0: Ja, es könnte jemand so ein Dubstep-Remix davon machen, wie ich sage, Cringe Crewcast. Jetzt sagt du nochmal Cringe Crewcast.
1: Cringe,
0: cringe, 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 crew, Jetzt Kruger, nur noch mal Cringe Crew Jetzt
2: sag du noch Cringe Crew Car. Cringe Crew Car.
1: Cringe Crew Car. Cringe
0: Crew Car. Cringe
2: Crew Car.
0: Cringe Crew Car. Cringe
2: Crew <lacht> Okay das ist auf jeden Fall Car. Cringe Cringe
0: Fully Interconnect jetzt sag nur noch mal Cringe Cooper. Cringe
1: Cooper. Cringe Cooper. Cringe Cooper. Cringe Was Cringe Cooper. Cringe Cooper. Cringe Cooper. Cringe Cringe Cooper. Cringe
2: okay, das ist auf jeden Fall Cringe
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cringe Crew Card.
1: <lacht> ja.
2: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Der Vollständigkeit dicke Dickes ja. <lacht> Danke müssen wir einfach mal an euch raushauen für die ganzen Einsendungen, die wir bekommen haben mit lustigen Remixes. Das also was... der hier gerade eben, muah, Gold. mein persönlicher Favorit. Wir verlinken euch gerne mal den, den wir jetzt genommen haben und auch ein paar von den anderen Einsendungen unten in der Fünft Videobeschreibung auf YouTube, damit ihr da einfach mal reinschauen könnt, weil da war echt war echt ein bisschen was Lustiges dabei. Also wir mussten auf jeden Fall schmunzeln, als wir uns <lacht> ja, das reingezogen haben.
0: Absolut. Und die Sache ist die, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt jedes Mal so ein Intro, also ob die Leute jetzt sowas erwarten, <lacht> dass das jedes Mal kommt, weil wir sind da ja auch so ein bisschen an der Community davon abhängig.
2: Naja, es sei denn, wir müssen jetzt jedes Mal selber remixen. Das ist jetzt der neue Standard für den Crewcast.
0: Nee, nee, das ist, äh, wir machen jetzt ein, das ist einfach Community-Power.
2: Das ist genau.
0: Wir, wir geben der Community... Gehör wortwörtlich <lacht> in ihrer
2: artistischen Auslebung des Crewcasts. Ja, wenn ihr noch was Lustiges machen wollt, so tut euch keinen Zwang an, schickt es uns zu. Vielleicht landet ihr im nächsten Crewcast. Und wenn nicht, dann machen wir es halt wieder oldschool. Einfach eine Anmoderation. Ja, das, diese, Sorry, diese
0: Option sollten wir uns auf jeden Fall offen halten. <lacht> <lacht> ja, ah. aber Felix, wir sind wieder da. Äh, ich, ich, ich Irgendwie wollte ich Ikea sagen. Aus Friesentee Was? haben wir am Start.
2: Ich weiß <lacht> auch nicht. Mal. So nördlich ist es dann auch nicht. Nee, kann das sein, dass die Tasse von Ikea ist oder so? Nein, keine nee. Ahnung. Diese Tasse ist nicht. nicht von Ikea. Diese Tasse ist von der Lieblingssuchmaschine von uns allen. Bing. <lacht> ich dreh die, an die Unterstützung. Ich <lacht> die ganz gekonnt so um, dass es das Bing-Logo <lacht> nicht zu sehen. Nee, Quatsch, ich finde es eigentlich, so also Bing ist ja nicht, ist ja keine schlechte Suchmaschine, ich finde es nur so lustig, das war auch mal bei Quality Land, dem Hörbuch, das ihr euch alle mal anhören solltet, mhm. äh, mal ein Thema, So, das ist halt im Internet, niemand braucht das Zweitbeste, auch wenn es 95% so gut ist wie das Beste, so. das heißt, wenn Bing nur ein bisschen schlechter ist als Google, gibt es eigentlich keinen Grund, dann nicht Google zu benutzen, so das ist halt irgendwie naja, also wenn
0: du, wenn du den naja. Edge-Browser äh, Edge nutzt, ist
2: es halt vorinstalliert. ne? Ach so, ja, dann hm. musst du Bing quasi. Genau. Dann funktioniert Google.com nicht mehr.
0: Nein, nein, aber es ist vorinstalliert. Es ist Was? direkt die Startseite, direkt voreingestellt der, ah, die Suchmaschine. Und dann ja, ist das es ist einfach dann, einfacher.
2: Ja, ja. ja und und ich weiß,
0: alle werden Edge nutzen und dann nutzt man halt eben auch Bing.
2: Ja. Das, das ist richtig. halt
0: das Doppelgeschwader. <lacht> Deiner Wahl So ist es doch
2: Aber ja, fangen wir doch mal an mit was ging die Woche? <lacht> wie, du dieses, Heute, wie du immer dieses
0: Aber ja sagst. Aber ja.
2: Äh, weißt du, das Ding ist voll. Das <lacht> Ding ist ja. Ich habe mir das halt einfach mal angewöhnt. Deswegen sage es es einfach so. Nee. Aber ja. <lacht>
0: was ging die Woche?
2: <lacht> ja, äh, bei, bei mir nicht so viel. Wir haben tatsächlich, glaube ich, das, das Ausführlichste, was ging die Woche aller Zeiten jetzt vor uns. Ich habe gechillt am Wochenende, mhm. zusammen mit Elli, einfach mal so richtig ausruhen. War super geil, so mhm. am, äh, ja, gut. am Sonntag einfach. Wir haben, obwohl wir haben nicht nur gechillt, wir haben auch äh, was äh, für sie gebaut. Wir haben, waren mhm. heimwerkerisch tätig, haben im Baumarkt Holz geholt und einen Arbeitstisch für ja, Elli, Elli habe gehört gesägt. Ich habe gehört, es wurde im Keller gesägt. Es wurde hier im Keller tatsächlich dann die Stichsäge rausgeholt, oh. bis die äh, auseinandergefetzt ist. Wir haben so doll gesägt, dass das Holz hat angefangen hat zu kokeln, also wir waren so semi-professionell unterwegs <lacht> bei der ganzen Sache, aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wir hatten halt auch viel Zeit, ich habe eine Serie geschaut, möchte vielleicht nicht allzu ausführlich drüber reden, aber ganz kurz die Erwähnung für Leute, die über 18 sind, The Boys heißt die, ist ein bisschen brutal, muss man mit klarkommen können, aber ist auch super gesellschaftskritisch und auch super lustig tatsächlich, da geht es quasi okay. darum, was passieren würde, wenn Superhelden wirklich existieren würden, wenn die dann Management hätten, mhm. wenn die Fans hätten wie Rockstars, wenn die auch äh, Laster hätten so wie Rockstars, also Drogenkonsum, äh, fragliche Beziehungen zu Groupies und so weiter und so fort. Also wer mal eine äh, gesellschaftskritische äh, Erwachsenenansicht auf das Superhelden-Thema sucht, der kann da sich das gerne mal bei Amazon Prime reinziehen, aber nur wenn man über 18 also, das ist ja ganz wichtig.
0: Darf ich das nochmal also so zusammenfassen? Mhm. Also, du hattest so einen Tag, den Sonntag, gemeinsam mhm. mit Ellie alleine. Ja. Und ihr habt richtig hart gearbeitet. Und zwar so hart, bis die Säge angefangen <lacht> ist zu kohlen. Und dann habt ihr noch eine Ü18-Serie geguckt, die The Boys heißt. <lacht> The Boys. <Ja. lacht> genau so war Die ganze <lacht> yeah. Staffel an einem
2: Tag von oben bis unten durch. Und ansonsten die letzte Woche, ich habe einfach die ganze ein Staffel
0: gearbeitet. von oben bis unten durch. The Boys, Ü18, top. Top, Daumen hoch. <lacht> okay. Ja. Ich weiß gar nicht, was habe ich am Sonntag gemacht? Ich glaube, ich habe einfach. Ähm, du warst bei dieser einweihung Ja, genau. Ah, danke. Teil. <lacht> <lacht> ja, ich war auf einer Einweihungsparty von einer neuen Wohnung. Diesen in, Dings. In meiner Drittheimat in ja. mein, ja, kann man und so sagen. Und hast du
2: einen veganer Lifestyle gelebt, habe ich gehört? Ja, <lacht> <lacht>
0: überhaupt nicht so. Ich habe noch so zu Felix gesagt, ich möchte jetzt wieder weniger Fleisch essen. Dann mhm. haben wir sogar darüber nachgedacht, wieder eine, einen veganen Monat sogar zu machen. Ich glaube,
2: das, das nee, weißt du, wir sollten darüber nicht nachdenken. Wir sollten es mal festsetzen. Ja, habe ich doch doch schon gesagt. Wir können mal hier, lass, hier gerade offiziell, weil wenn wir es im Crew, äh, ab dem Moment, wo man es im Crew ja, was, gesagt hat, ist es Lass es gerne. Ich habe da karmamäßig muss das jetzt eh kommen. Genau. Ich muss mich entschlacken. Ja. Wir haben da, wir haben da jetzt überhaupt gar kein Problem mit. Wir haben den vegetarischen Monat <lacht> gut überstanden und wir haben uns beide schon dazu entschlossen, wir wollen diesen November, von 1. November bis 30. November, äh, oder 31. nee, 31. Dezember wieder. Äh, bis zum 30. November mindestens vegan unterwegs sein. Und dann ja. gucken wir mal, wie es da weitergeht. Mal wieder eine kleine Herausforderung. Ja, wollen wir noch den Handschlag zur Besiegung? Ja, der machen. Handschlag. Ach so zur Besiegelung, der muss auch noch natürlich sein.
0: Ich denke irgendwie gerade ja. die ganze Zeit, bei jedem Wort, was ich sage, dass dann so einer da sitzt und da so ein Dubstep Remix draus macht. <lacht> <lacht> besiegeln, besiegeln.
2: <lacht> okay. Veganer Monat. <lacht> Nein, einfach mal, um das auch auszuprobieren. Ich, mein, ich war eigentlich großer Fan davon, dass wir diesen vegetarischen Monat gemacht haben. Ja, das war eine coole und Erfahrung. Jetzt September, IFA bietet sich so mittelmäßig an. Es gibt sehr viele, sehr krasse Burgerläden in Berlin und so weiter und so fort. Ihr wisst es, da... Naja, wir noch mal es so gibt auch genügend
0: geile vegane
2: Optionen für Burger. Das ist schon auch richtig. Oder ja.
0: vegetarische zumindest.
2: Aber es ist auch, September wird auch noch sehr stressig. November werden wir viel wahrscheinlich hier einfach im Studio sein. Da können wir dann die ganzen veganen Rezepte durchbimsen ja. mal.
0: Ja, und danach vielleicht mal entscheiden, ob das nicht so die...
2: Der, der Way of Life ist? Ja. Ja finde ich auch. Aber ja,
0: <lacht> zu meinem Wochenende. Ich war auf einer Grillparty und es wurde sehr viel Fleisch konsumiert. Ich habe schon vorher zu Felix gesagt, ich möchte weniger Fleisch essen und dann war ich halt da und dachte mir so, ah ja, <lacht> okay, ja. Ab, ab nächster Woche.
2: <lacht> ja, wenn ja. du da Veganer gewesen wärst, wäre es schon direkt Scheiße gewesen. Ja. hatten wir keinen einzigen Vegetarier auf der Party oder nee, wie muss ich mir alle das vorstellen? voll im
0: Fleisch geben. Das war <lacht> richtig Schreit. krass. Und ich so, habt ihr auch einen Salat? Ja, wir haben hier diesen Schichtsalat mit einer Schicht Fleisch.
2: <lacht> Schichtsalat ist so mit, äh, kann okay sein, kann cool sein, aber kann auch richtig widerlich sein. Ich muss da immer, wenn jemand von Schichtsalat erzählt, an äh, diese eine Folge bei How I Met Your Mother zurückdenken, wo irgendwie Marshalls Familie diesen traditionellen Schichtsalat hat, wo eine Schicht einfach ein ganzes Glas Mayonnaise ist. Boah. Ja. das ist... Ja, da
0: das Geilste an dem Schichtsalat war die nacho schicht drauf.
2: Optimal. Also man hätte auch einfach Nachos essen können.
0: Ähm, nee, da hätte ja das Fleisch gefehlt.
2: Ja, und dann, dann wäre es kein Salat <lacht> gewesen. Also dann wäre es halt nicht so gesund gewesen. Genau. Salat wird es erst, Salat wenn man Fleisch ist und
0: Nachos zusammen isst. Dann ist genau. das quasi ein Salat. Richtig? Ja, genau.
2: Wie Wurstsalat. Was
0: anderes fehlt da auch quasi
2: nicht. Ja, Salat ist, weiß ich, jedes Kind, Salat ist gesund und dann... Ja.
0: <lacht> ich glaube, da war auch noch so eine
2: Barbecue-Soße drin oder so. <lacht> Salat mit Fleisch, Nachos und Barbecue-Soße. Ja, ansonsten war nichts. So Aber, ja. Aber ja, das Ding, ist, das Ding ist, diese Woche war halt nicht so, so viel, viel außer Videoproduktion am Start. Aber das Ding ist halt, nächste Woche ist viel los. Also nächste nee, warte, wir sind noch nicht fertig. Mas Ach, du musst noch mehr
0: erzählen? Ja, was haben wir denn dann diese Woche gemacht? Ja, nur Videos. Ja,
2: das, das muss man doch auch dazu sagen.
0: Also ja, wenn wir mal arbeiten, wir sagen immer nur, wenn wir irgendwie im Urlaub waren. Ja, die Leute waren. haben schon so den Eindruck,
2: so. Äh, die Boys chillen nur, was geht?
0: Ja, man muss halt ja. auch mal sagen, wenn man einfach mal eine Woche gearbeitet hat.
2: Ja, ja. Ganz stolz. Wer sagt Influencer sind faul? Es kamen ja. genügend Videos. Was? Es kommen noch, also es kommen aus mir ja, zwei Das kommt hoffentlich morgen, also aus eurer Sicht gestern.
0: Ja, bei mir kommt hoffentlich auch noch was bis zum Podcast. Ich habe ein Video über die Ikea Symphonis ähm, Tischlampe mhm. gemacht und es kommt jetzt noch ein Video über eine, die Revolution des Trinkens. Mehr, mehr ich sagen. weiß
2: schon, was die Revolution des Trinkens ist.
0: Ja, am Ende von dem Video, vergesst alles, Ostfriesen -Tee trinken. Das ist die Revolution des Trinkens.
2: Die Revolution des Trinkens ist seit hunderten Jahren da, ihr habt es alle nur nicht gecheckt. Die es ist ganz einfach. Die anderen wissen nur nicht, wie es geht, um mal Kollegen zu zitieren. Wir trinken hier Ostfriesentee den ganzen Tag schon. Seit Alles auf null. heute. Auf Richtig. zwei. Auf zwei. <lacht> Großartiges Video, kann man auch mal empfehlen. Jan Würmermann hat die großartigste Parodie von diesem peinlichen kollega video gemacht. Ach, es war genius. Das war sehr nice. Ja, ansonsten
0: ist aber, glaube ich, nicht mehr viel passiert. Ah ja, ich war noch ähm, in der, in der Ostfriesen-Zeitung.
2: Ach, ja. ja, stimmt. stimmt. Das hätten wir fast vergessen.
0: Genau, ich habe da so ein äh, kleines Interview mhm.
2: gegeben. Ich fand es <lacht> super cool. Julian hat es in seiner Story reingepostet, ich habe es so gesehen, dass das, diese Überschrift ist so direkt, ja. Ostfriese lebt seit zwei Jahren von YouTube-Videos. <lacht> <lacht> ich fand es so eine Riesensensation in Ostfriesland, so, dass, da wird einem wieder richtig ja. bewusst, was für ein Dorf das eigentlich ist, dass sie da so komplett ausrasten. Was? Also ich meine... Nee,
0: vor allem ist das so ein Artikel, in allen anderen Zeitungen lief der vor zwei Jahren. So, ja. Du warst ja zum Beispiel auch mal in der Zeitung in Stuttgart oder so. Ja, ja. Ja,
2: ja warte, meine Überschrift war aber noch schlechter. Ja? Warte, die Überschrift von meinem Zeitungsartikel war, und jetzt halte ich fest: <lacht> das ist kein Witz. Filmchen machen Kasse klingelt. <lacht> <lacht> das war Ach, du Scheiße. Stuttgarter Zeitung. Oder, das klingt ja, als ob das ja war ein das Porno wie, das ob du ja Ja, extrem. Ich dachte mir so: was ist das? Aber ich war nicht der einzige YouTuber in dem Artikel. Das war ich und noch diese. Snooky Full oder wie die heißt, glaube ich, mhm. war auch in dem Artikel drin. Naja. Es ja. Mhm. war schon das war entweder Böblinger Kreiszeitung oder Stuttgarter Zeitung, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber als ich die Überschrift gesehen habe, habe ich gesagt, da war alles hackt zwar euch. War schon da los. Aber okay, ja, diese lebt seit zwei Jahren von YouTube ist. Ich finde das, find schon das besser. so lustig. Das ist so eine
0: stumpfe Überschrift, einfach so.
2: Ja, das ist so, die, diese alten Medien, so, die ja. sind da ganz überrascht, dass es überhaupt möglich ist, im Internet Geld zu verdienen. Wie du schon gesagt hast, so für die meisten anderen Zeitungen war das so eine Headline, die sie vor drei, vier Jahren gebracht haben. Mittlerweile hat sich da echt jeder dran gewöhnt, wow. dass es ein äh, vernünftiges Businessmodell ist, eine Woche WoW Classic durchzuzocken und neben seinem Rechner zu schlafen. Aber so ist es halt. So ist es ja. Kein Front übrigens, großer Fan schon... <lacht> Ein paar Mal in den Stream reingeklickt, so, was, ist, was für eine geile Aktion ist das bitte.
0: Ja, in Ostfriesland, in, in Ostfriesland ticken die Uhren einfach anders. Ja. Fuck, ich muss schon wieder dran denken, wie die Dubstep, in Ostfriesland ticken die Uhren einfach anders.
2: Ja, aber das ist kein Dubstep-Remix, sondern also nee. kommt irgend so eine, nee, wir so auch eine Seefahrermucke. Haben. Ja, genau. So
0: eine, ich kann es nochmal episch sagen. In Ostfriesland ticken die Uhren einfach anders.
2: Ja, sonst musst du noch so ein paar ostfriesische Sachen sagen, wie Moin Moin. Fischkudder. Nee, Fischkudde. Matthias. Fischb <lacht> <Not yes. lacht> <lacht> Optimal.
0: Ja, ja. okay. Äh, das reicht. Jetzt musst du noch ein paar äh, schwäbische Sachen sagen. Äh, Wurst, oder? <lacht> Feschber. Feschbar, ja. Feschbar, Feschbar, Ja. ja. Im Schwabenländle ticken die es halt noch ein bisschen Ländle. anders. Im Schwabenländle ich das halt noch ein bisschen anders. Okay, das reicht dann aber auch damit. Ja, ähm, war auf jeden Fall mal ganz lustig. Und so, so der schöne Nebeneffekt daran, in der Zeitung zu sein, ist halt, deine Oma und Opa checken halt, was du machst. Ja, ja tatsächlich. Die, nee, das ist dann so, ah, der Junge hat es echt geschafft. Der war, in der, Ost, der war in der ostfriesischen Zeitung, der hat es geschafft. <lacht> so optimal. optimal. <lacht> naja. Jetzt kann ich ihn wieder zum Geburtstag mit gutem Gewissen einladen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Akzent jetzt gerade sein sollte, aber... Keine Ahnung. Egal. Lass einfach. Klar. Okay, lassen wir das einfach. Ja, weil, weil aber,
2: da, <lacht> ja, also... Ich würde schon festhalten, so, es war auch bei dir so Zeitungsartikel, die fragen dich die ganze Zeit nur, hä, hey, Geld, wie funktioniert das? Und man denkt ja. sich so, ist meine kreative Arbeit nichts wert? Nein, ich will nur wissen, wo das Geld herkommt.
0: Ja, ja. ja natürlich. Ja.
2: So sind sie halt. Ja. Die Zeitungen. Immer dem Geld hinterher. Anders als die YouTuber. Genau,
0: wir den. machen den realen Content. Und weißt du, und weißt, was, das, was auch noch dabei mhm. war, dann wollte ich so den, den Artikel rumschicken, mhm. war da hinter der Paywall. Geil. Ja.
2: Ja. Mach ich meine,
0: aber ein, also ich finde es eigentlich okay. Ja, natürlich. Aber es ist halt, ich glaube, wenn du halt jemand bist, der halt nur so einen Artikel irgendwo lesen will, so zum Beispiel aus friesischer Zeitung, wenn es ein Crewcast-Zuhörer sich das mhm. anschauen will, so als ob der sich für diesen einen Artikel dann die Paywall freischaltet. Ja, es gibt ja auch
2: manche Zeitungen, die dann so sagen, jo, fünf Artikel im Monat sind kostenlos und ab dann fangen wir an zu verlangen. Ja. Weil dann merken wir, du bist regelmäßiger ja. Leser und so weiter und so fort. Weil das Ding ist, so Zeitungen leben ja auch davon, dass du die irgendwo kennenlernst und was halt früher das, oh ich bleib beim Kiosk stehen und blätter mir ein paar Artikel durch und dann überlege ich mir, ob ich die Zeitung kaufe, war, ja. äh, muss halt im Digitalen auch funktionieren. Also es muss die Möglichkeit geben, auf der Webseite irgendwie den Content zu konsumieren, ja. bevor man vor diese Kaufentscheidung gestellt wird, weil sonst funktioniert es gar nicht. Wenn du ständig nur die Paywall siehst, hast du auch wenig Motivation dahinter zu laufen.
0: Ja, aber ich finde die Paywall mhm. trotzdem wichtig, weil ja. im Endeffekt, wenn eine Zeitung nur auf Werbung geht, auch in ihrer Online-Präsenz, dann wird das halt schnell sowas wie Focus Online oder so. Ja, auf so. jeden Fall. So. Oder
2: auch wieder wie bei Quality Land, dann einfach so eingebaute Placements in den Artikeln dann noch. Boah. Ja, das gibt es ja richtig häufig.
0: Mhm. Also so, das habe ich schon richtig häufig gesehen, so Artikel, die dann so auch eine ganz normale Headline haben und das ist einfach dann nur Werbung der ganze Zeit.
2: Nee, nee, also bei Quality Land läuft es so, dass jede normale jedes normale Ereignis, das mhm. so passiert, dann in Verknüpfung mit irgendeinem Produkt gebracht wird. So keine Ahnung, wenn jemand einen Autounfall hat zum Beispiel und dann wird darüber berichtet in der Zeitung dann ist da halt immer auch automatisch ein Placement für die Automarke drin. Also natürlich hat der Airbag des neuen Mercedes bla bla bla, perfekt funktioniert, denn er hat ja auch ein Sicherheitsrating von fünf Sternen bekommen. Nichtsdestotrotz musste die Insasse leider sterben, danke, ciao. Also so, so ist da das System aufgebaut und ganz ehrlich... Ich wäre es doch dann so ADAC-Werbung
0: drin. ADAC, ADAC. Wenn, ja. auch wollen, ja, ja, ja. <lacht> wenn auch sie
2: nicht sterben wollen, Ja keine Ahnung. Wenn auch sie nicht sterben wollen, <lacht> Wenn sie den, den, die seltsame Vorliebe haben, am Leben zu bleiben Ja,
0: na, na gut, ja. okay, aber, aber ja
2: Aber ja Das Nächstes Ding ist
0: folgendes thema. Ja, <lacht> das Ding ist, weiter geht's mit dem ersten tank thema Ja,
2: das, jetzt haben wir uns einmal schön drum zu bewegt um dieses Thema und können zur IFA kommen ja. Wir sind nicht bei der IFA. Wir können mal ein paar Announcements raushauen. ist hier so äh, ganz versteckt für die Crewcast zu hören. Nee, Wir twittern das auch nochmal raus und so weiter mhm. und so fort. Aber jetzt könnt ihr schon mal wissen, wir haben auf der IFA ein bisschen was vor. Zum Beispiel werden wir auch auf der IFA einen Crewcast uh, aufnehmen. Da freue ich mich mega
0: drauf, das wird und richtig geil. Und
2: zwar nicht irgendwie bei uns im Airbnb oder sonst irgendwo, sondern auf der Messe selbst und zwar auf dem Logitech Stand in so einem Glaskasten quasi. Also wir sind dann ja wie, wie so ein Aquarium. Man kann uns, ja, da, man kann uns, also sehen, man kann sich das Crewcast so vorstellen,
0: aufnehmen. dass so wie im ersten Stock da so so ein, so ein Glasstudio aufgebaut ist, der so ein bisschen über dem Stand dann halt zu sehen ist. Und da werden wir beiden uns einfach hinsetzen und ein bisschen labern.
2: Genau. Ja. Ja, und zwar am Samstag um 15.30 15 Uhr. Genau. Samstag 15.30 Uhr
0: am Logitech-Stand könnt ihr sehr gerne vorbeikommen, wenn genau. ihr uns eben im Glaskasten sehen wollt. so.
2: Genau. Ja. ja. Da, es, es gibt wahrscheinlich den Kukas nicht zu hören, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau, also das ist halt nicht so das Ding. Man, man sieht uns dann halt, wie wir da sitzen und in unsere Mikrofone reinquatschen. Ist ja. vielleicht ein ganz lustiges Bild. Mal.
0: Wir winken dann vielleicht auch mal. Und irgendwann müssen wir dann natürlich auch da rauskommen. und dann kann Man wir ja uns
2: belagern. Äh, nein, aber <lacht> wir sind halt da neben den Crewcast auf und freuen uns auf jeden Fall mal. Ja. Äh, nee, aber was es gibt, ist
0: auf jeden Fall eine Bildschirmübertragung. Also genau. man wird uns dann sehen können, nicht nur in dem Glaskasten, sondern auch auf, einem, auf, einem, auf einer Leinwand. Aber hören leider nicht Genau, da muss so, man dann mit
2: warten, bis der Kulkas hochgeladen
0: Genau, da kommt dann am Sonntag raus, nächsten Tag, wie gewohnt. Und wenn ihr uns halt nochmal reden hören wollt auf der IFA, haben wir noch ein zweites Event anzukündigen, und zwar am Sonntag. Um 12.30 Uhr machen wir wieder ein Zuschauertreffen, wie in jedem Jahr. Genau. Ja, und das ist geplant bisher, das kann sich je nach Wetter vielleicht noch etwas ändern, ähm, vor Halle 11 okay. im, im Jahr ist jetzt auch eine neue Info für dich. Ist ganz ja, das
2: habe ich auch gerade, ich dachte so, ach gut, dass du schon weißt. <lacht> <lacht>
0: nee, vor, wir haben das halt mit der IFA so ein bisschen koordiniert, weil beim letzten Mal waren ein bisschen viele Leute da. Mhm. Und ähm, das ist jetzt vor Halle 11, im, ja. wie nennt sich das, in diesem Innenbereich. Da gibt es irgendwie einen Namen noch für.
2: Ähm, Innenhof. Ja. In, Nee, ich der IFA-Garten.
0: Garten. Ja, ich glaube, irgendwas mit Garten. Im Sommergarten oder Sommergarten so. Sommergarten oder so. Ja. Ja,
2: wir twittern die Details nochmal raus. Könnt ihr uns auf Twitter folgen. Wir hauen ja. die wahrscheinlich auf Instagram nochmal raus. Können ihr uns auch folgen. Ja. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber mhm. ja, ihr könnt uns im Glaskasten sehen, wenn ihr darauf Bock habt. Aber Zuschauertreffen macht wahrscheinlich mehr Sinn. Wir sind sowieso die ganze Zeit auf der IFA unterwegs. Also wenn ihr uns da ja. über den Weg lauft, könnt ihr auch jederzeit gerne Hi sagen und eine Runde mit uns quatschen. Aber mhm. damit es so einen ganz sicheren Platz und Ort gibt, wo wir uns treffen, können, wo wir miteinander quatschen können, es halt das Zuschauertreffen am Sonntag, genau.
0: Ja, richtig cool, also 12.30 Uhr am Sonntag oder 15.30 Uhr am Samstag bei Logitech, genau und auch ansonsten, wir laufen eigentlich die ganze, wir sind die ganze Woche auf der IFA, von mhm. Mittwoch bis Mittwoch quasi so und ähm, werden die ganze Zeit per Insta-Story, wenn wir mal kurz Zeit haben, vielleicht auch sagen, wo ja. wir sind, so. Aber das sind halt eben die beiden offiziellen Termine, am Samstag 15.30 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Genau. Genau. Ja. Ja. Also das wird mega spannend. Also die IFA-Zeit, meine Güte, das wird, glaube ich, echt heavy dieses Jahr. Ja, und es kommt
2: auch immer viel schneller, als man denkt. Man plant immer so viel für die IFA ja. und da sind so viele Events und Sachen. Und dann ist auf einmal schon... Mal wir fahren in vier, vier Tagen oder so. In vier so. Tagen oder so fahren wir schon ja, nach Berlin. Und dann, dann sind wir da ja. für eine Woche. Und dann, wenn wir damit fertig sind, ist, steht auch schon das nächste Riesending an, denn... Die Apple Keynote ist am Start. Die Einladungen wurden rausgeschickt jetzt mhm. endlich. Wir haben es endlich fix. Die Gerüchte haben gestimmt. 10. September, 19 Uhr abends deutscher Zeit, wird das neue iPhone 11 und 11 Pro und 11 Pro Max vorgestellt. Ähm, und ja, normalerweise kann man ja immer recht viel spekulieren, sobald diese äh, Einladung rausgeschickt wurde, was da irgendwie für versteckte Botschaften drin sein könnten. Ne? Dieses Jahr ist es relativ offensichtlich. Wir haben ein buntes Apple-Logo, das wahrscheinlich auf die Farben hindeutet, die dann das iPhone 11 haben wird, der Nachfolger vom iPhone 10R quasi, ob das große iPhone 11 Pro sozusagen auch viele bunte Farben bekommen wird geht man aktuell nicht von aus, aber vielleicht hoffen wir mal, mhm. ich würde mich drüber freuen. Viel spannender fand ich aber den Satz, der dazu stand, denn man hatte dieses bunte Apple-Logo <lacht> gehabt und drunter stand By Innovation Only, was eine Anspielung auf By Invitation Only ist, was halt der Standardsatz ist, den man draufschreibt, wenn man auf ein Event nur mit einer Einladung draufkommt, aber By Innovation Only heißt halt so, Leute, wir sind so innovativ, bei da uns gibt es richtig viel geil Wartet Schützen. nur drauf,
0: wir werden richtig krasse Sachen vorstellen.
2: Und da wollte ich mal ein bisschen mit dir drüber quatschen, weil ähm, ich muss sagen, ich bin gar nicht so zuversichtlich, dass wir da arg viel Innovation sehen bei diesem Event. Weil, ja. wenn, weil ja. aktuell sieht es ja danach aus, dass es halt schnelleren Prozessor gibt, dritte Kamera mit Weitwinkel und
0: danke. Du, Innovation ist ja eine Auslegungssache. Das kann ja jeder so oder so sehen. Also für Apple ist eine dritte Kamera sicherlich sehr innovativ. Und die werden dann vielleicht noch coole Software-Features dazu hinzufügen, die dann aus den drei verschiedenen Kameras irgendwie richtig cool die Hintergrundunschärfe errechnen können oder dies, das. Ich meine, okay, das gab es auch schon, aber ist noch <lacht> besser.
2: es <lacht> ja, wird wahrscheinlich dieses smart frame Feature geben, dass man halt noch, wenn man ein normales Bild geschossen hat und merkt, oh, ich habe was abgeschnitten, dass man dann aus der Weitwinkel-Info noch da den Bildrand dazu rechnen kann. Ja, oder aber, dass du im
0: Nachhinein halt noch auswählen kannst, oh, ich wollte doch die weitwinkel oder irgendwie. Ja, Und das ist
2: halt, das ist cool, So, ich freue mich auf das Finish-Feature, aber es ist Hardcore-Innovativ, naja. Wie gesagt, Auslegungssache. Ja.
0: Aber vielleicht ist da ja noch Just One More Thing hm. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Vielleicht ist das ja auch auf die Apple Watch bezogen.
2: Ja, das Ding ist, das, da hatten wir gestern schon drüber geredet, so Apple Watchen, was könnte man da noch machen? Ähm, hatten wir beide hatten auch unterschiedliche Ideen, aber ich habe jetzt heute auch wieder <lacht> eine Meldung ähm, gelesen. Äh, Apple Watch Series 5 könnte eventuell überhaupt nicht kommen. Es könnte sein, dass wir keine neue Apple Watch dieses Jahr bekommen, sondern nur neue Gehäusearten und damit meine ich nicht eine Apple Watch mit Rundem Display, leider. Schade. Oh, Julian ist enttäuscht. Ja. Ähm, aber äh, halt neue Gehäusematerialien. Also es wird wahrscheinlich einen äh, Keramik-Apple Watch wiedergeben. Und was war das andere? Ah, ich weiß gerade wieder ein. Holz? Nein, nein, irgendein Metall. Nicht, nicht Aluminium. Nee, ne, ne, nicht Aluminium ist ja schon. Nicht Platin. Titan. Titan. That's the one dieser Service war für sie kostenlos. Dankeschön. <lacht> ja, aber ich finde, ich, ich
0: will immer noch nicht davon abhalten, dass es vielleicht irgendwann mal eine Runde Apple Watch gibt. Das wäre so toll.
2: Ja, aber war, ich ich war warum? Ich finde das sein so
0: unnormal hässlich, so keine Ahnung.
2: Hä? Okay, ich, ich könnte vielleicht noch nachvollziehen, wenn man sagt, das ist nicht mein Ding. Aber es gibt Jetzt lasse ich voll den Apple-Fanboy raushängen, mhm. ich merke, merke schon. Aber es gibt so für mich wenig Gründe, das richtig hässlich zu finden. So. Weil da ist ja nichts dran, es ist ja einfach nur ein abgerundetes <lacht> Viereck. Ja gut,
0: so an so einem alten Golf ist optisch auch nicht viel dran, ja, aber gut. du würdest trotzdem nicht sagen, dass es ein schönes Auto ist. Wenn man es tunet und geil pflegt, dann könnte es ein schönes Auto sein, aber ich gerade noch so gerettet.
2: Ich weiß halt auch nicht, ich hatte ja halt auch schon in der Vergangenheit runde Smartwatches, ich hatte eckige Smartwatches und ich muss sagen, so eckig war irgendwie immer sinnvoller, einfach für den Content, den du anzeigen willst. Klar, fürs Ziffernblatt selbst, wenn du ein analoges Ziffernblatt haben willst, dann ist Rund natürlich schön. So, dann erinnert es halt einfach vom Design her an eine alte Runde Uhr, aber so für alle Apps, die du darauf nutzt, für alle Fitnessfunktionen und so weiter und so fort, ist es immer praktischer, wenn es einfach rechteckig ist und vor allem das Wichtigste für Push-Benachrichtigungen halt und für ansonsten auch einfach Nachrichten. Ja, machen. das mag schon sein,
0: aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl bei einer Uhr, dass es dieses klassische Design haben muss, mhm. weil das einfach schöner aussieht und ich finde, bei einer Uhr ist es ja eben auch ein, ja, kann man so sagen, ein modisches Accessoire und ähm, ich möchte auch gar nicht sagen, dass mir eckige Uhren nicht gefallen würden. Mir gefällt die Apple Watch halt einfach in ihrem Design Ich Kann sein, dass wenn jemand ein anderes eckiges Design machen würde, dass ich sagen würde, hey, sieht voll cool aus. Aber das ist halt immer Geschmackssache. Man kann ja nicht abschreiten, dass die Apple Watch ansonsten so von der Hardware und der Software, also so generell einfach ein mega gutes Paket ist. Aber die, die Optik finde ich persönlich halt einfach, ist einfach nicht mein Ding.
2: Ja. Ja.
0: Deswegen habe ich halt, ich hatte so Aus Joke so zufällig gesagt, vielleicht bringen sie ja Eine Runde Apple Watch raus, aber es ist glaube ich Sehr weit hergeholt
2: <lacht> ja, ja vor allem man hat ja dann auch noch das Armbänder Problem, sage ich mal Ich meine, es ist eigentlich recht Apple-untypisch, dass sie mit den Armbändern was geschaffen haben, was Generationen überlebt, aber es hat natürlich Auch seine Vorteile, weil es Leute auch bei Der Apple Watch hält ja, schaff, weil es Leute das ins doch auch Ja, das es halt Leute ins Ökosystem Fesselt, mhm. dass sie sagen Bruder, ich habe mir jetzt schon das fucking Hermes Apple Watch Band geholt hm. für 300 Euro, Also ob ich mir jetzt als nächstes eine Samsung Gear ist irgendwas kaufe. Ja. ja, okay. Äh, dass sie dann sagen, ja, nee, hole ich mir lieber wieder die neue, neueste Apple Watch, da kann ich da mein 700 Euro Metallarmband wieder dran machen. Nee, 500 kostet, glaube ich, nur. Günstig. Könnte man fast sagen. Nein. Ja, <lacht>
0: ein Schnapper. <lacht> ein richtig, <lacht> ja. äh, Du bezahlst einfach mehr für das Armband als für die Apple Watch. Obwohl, ja. da gibt es ja auch noch genügend Möglichkeiten, mehr <lacht> zu bezahlen, wenn man es gerne möchte.
2: Ja, die kann recht teuer werden, wenn wir wieder bei ähm, Keramik zurück sind oder Titan. Ja, da Titan, kann, Titan kann ich mir auch sehr teuer vorstellen. Na, ja. Je nachdem, ja. wie die das, was sie da machen. Das ist alles eine Frage des Marketings. Ja.
0: Gut, aber bei den iPhones muss man dann nochmal schauen, was da kommt. Also Kamera ja. wird klar sein, Prozessor wird wieder ein bisschen besser sein. Aber vielleicht ist ja noch irgendetwas anderes dabei. Ja,
2: ganz viele wünschen sich ja, da gehöre ich auch definitiv dazu. Display mit hoher Wiederholrate, aber ja, die Gerüchte sagen nein. Ja.
0: Ähm, ja. Obwohl sie es ja eigentlich nur einkaufen müssten. So. Und Samsung baut dieses Panel ja, sieht man ja beim OnePlus 7 Pro, dass ja. es verfügbar ist. Aber gut, wer weiß, vielleicht ist Apple dann irgendwie die Farbdarstellung nicht gut genug oder I don't know.
2: Ja. Oder sie wollen dieses das Feature aufheben.
0: Oder sie denken sich, boah, diese Samsung-Panels sind sowieso schon so mega teuer. <lacht> Samsung hat dir
2: ein günstiges Angebot für 90 Hertz Displays gemacht und ja. die so, äh, nein.
0: Ja, kann auch sein. Aber vielleicht, meinst du, sie machen was an der Notch? Sicherlich nicht. Nee. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist
2: definitiv abgefahren. Ähm... Andere Apple-Sache, die mir gerade noch einfällt, ja. wo wir kurz drüber quatschen können. Das gute, alte, leidige Thema der Sprachassistenten. Ne? Mhm. Wir hatten es ja mit dem Echo, wir hatten es mit dem äh, Google Assistant und Siri hatte denselben Skandal auch. Es gab tatsächlich einfache Leute.
0: Ah, ja. Echo, stopp.
2: <lacht> es gab tatsächlich einfach, <lacht> hat er jetzt aufgehört? Nee. Egal, man Egal lass jeden. ihn labern. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, der, äh, es gab tatsächlich halt einfach auch bei Apple Leute, die. Ähm, nein, du hast das Radio angemacht jetzt, oder? Ja, kann sein. Warte, ich mach's, mach das mal aus.
0: Echo, stopp.
2: <lacht> <lacht> okay. Entschuldigung. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, es gab Leute, die ähm, einfach die Sprachbefehle sich angehört haben, wenn Siri falsch reagiert hat auf irgendwas quasi zur Qualitätsverbesserung. Und das ist natürlich datenschutztechnisch suboptimal, mhm. wenn nicht gar richtig scheiße, wenn es nicht offen kommuniziert wird. Und ihr wisst ja, wird.
0: Apple ist Datenschutz Nummer ja. eins. Das ist ganz wichtig. Ja.
2: Und die haben jetzt ähm, eine... Pressemitteilung rausgegeben mhm. vorgestern oh, ich und ich fand es super lustig, weil also was sie an sich machen, ist nicht so überraschend, aber ich fand einfach die Überschrift von dieser, ähm, von dieser äh, Pressemitteilung so göttlich, dass sie einfach mal teilen möchte und zwar hat Apple diesen, äh, dieses Statement äh, übertitelt mit den Worten Improving Serious Privacy Protections also wir machen äh, den, wir bauen den Datenschutz noch besser. Mhm. Was, was labert ihr? Was mhm. für noch besser? Ihr habt es massiv verkackt und dann... Naja, okay, auf jeden Fall. Was hat Apple jetzt angekündigt? Was werden sie jetzt machen? First, und das ist jetzt das Wichtigste, by default, we will no longer retain audio recordings of Siri interactions. We will continue to use computer-generated transcripts to help, help Siri improve. Das heißt prinzipiell sehen sie jetzt erstmal davon ab, im großen Stil weiter ähm, die fehlgeschlagenen Sprachbefehle sich anzuhören, mhm. sondern generieren die wieder äh, einfach selbst. Ist natürlich, sorgt natürlich dafür, dass es sich nicht so schnell weiterentwickelt, aber ist halt besser für Privatsphäre. Second, das ist jetzt das auch sehr wichtiger Teil. Users will be able to opt in to help Siri improve by learning from the audio samples of their requests. We hope that many people will choose to help Siri get better, knowing that Apple respects their data and has strong privacy controls in place. Those who choose to participate will be able to opt out at any time. Mm -hmm. <laughs> Würdest du sowas machen? Also wenn du deinen HomePod einrichtest und er dich fragt, würdest du sofort sagen, nö, mach ich nicht. machst du das bei so App-Crash und so, also wenn du jetzt ein Android-Gerät einrichtest oder ein iOS-Gerät, fragt er dich ja auch so, möchtest du Crash-Reports schicken?
0: Ähm, ja, da würde ich schon machen. Okay. Aber meistens, es gibt ja eigentlich bei, bei so vielen Programmen, die man sich installiert, oder so also immer diese Frage, möchte man Analyse-Daten zur Verbesserung weiter ja. da mache ich ja nicht immer nein. Also keine Ahnung.
2: Was glaubst du, wie ist da so die Verteilung in der Gesellschaft?
0: Ich glaube, dass ganz viele einfach Ja machen, weil sie sich einfach so dumm und so durchklicken. Ja, 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 lass mich endlich in das Programm, lass mich endlich fertig sein, fertig.
2: Ja. ja gut. Also, ich glaube,
0: dass ein sehr großer Teil ja. da einfach ja ankreuzt.
2: Und jetzt drittens noch. Auch richtig. Third, when customers opt in, only Apple employees will be allowed to listen to audio samples of the Siri interactions. <lacht> Our team will work to delete any recording, which is determined to be an inadvertent trigger of Siri. Also, sie geben das nicht mehr weiter an irgendwelche Firmen, die nice. das für die erledigen. Nein, nur noch geschulte Apple-Mitarbeiter dürfen. Klasse. Klasse. Den vertraue ich nämlich. Mhm.
1: Ja, Keine gut. Ahnung. Ja.
2: Ich weiß nicht, was für einen großen Unterschied macht. Ich finde es cool, dass man prinzipiell dem jetzt erstmal zustimmen muss. So hätte es von Anfang an sein sollen. Ähm, aber ja, mehr, mehr Weil die Daten
0: werden nicht von irgendwelchen Leuten gehört, <lacht> sondern natürlich nur von Apple-Mitarbeitern. Ja,
2: weißt du, was der aktuelle Stand bei äh, Amazon und bei Google ist? Nee. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es da aktuell noch nicht so ist, dass man äh, Opt-in machen muss, aber das sind halt auch Firmen, die da nicht so sehr drauf festgenagelt werden, wenn die da Scheiße bauen, weil sie sich Privatsphäre nicht gerade auf die Flagge schreiben. Ja. Von daher, ja, war das jetzt die Geschichte und falls ihr Siri in irgendeiner Form benutzt, wisst ihr jetzt Bescheid.
0: Das ist richtig. Ja. ja, aber ich finde, ihr solltet auch über ein paar andere Dinge Bescheid wissen, zum Beispiel über die neuen Sony-Kameras. <lacht>
1: What?
0: Ja, genau. Am Donnerstag hat nämlich Sony in Kopenhagen ein Event gehabt und ich glaube, am Mittwoch haben sie die eigentlich vorgestellt. Mhm. Die neuen Sony-Kameras, die neue Sony Alpha 6100 und die neue Sony Alpha 6600. Zwei neue Kameras. Und ich muss ja.
2: direkt mal sagen, ich weiß nichts darüber, ja. Julia, nachdem nachher das jetzt erstmal erklären, ich hatte nämlich tatsächlich nicht die Zeit, einfach mich damit auseinanderzusetzen Ich bin mhm. jetzt mal saugespannt Also, das klingt für mich von den 6000er-Reihe her wie zwei neue APS-C-Kameras. Ja, das ist richtig. Das
0: ist richtig, ja. Ach, machen wir so einen Wer bin ich jetzt?
2: Ja, jetzt machen wir so einen Wer bin ich? Okay. Nee, <lacht> 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 Welches neue Feature habe ich? <lacht> <lacht> Besseren Autofokus? Nee, ja. Warte. Okay, gibt es irgendeine von diesen Kameras, hat irgendeine von diesen Kameras die Funktion bekommen, jetzt die großen Sony-Akkus nutzen zu können? Ja. Ja, und zwar mhm. beide oder nur eine?
0: Äh, ich habe mich hauptsächlich für die 6600 interessiert. <lacht> also ich, bei der 6600 weiß ich safe, dass sie die neuen Akkus hat. Ah, okay. Bei der 6100 müsste ich noch nochmal nachgucken.
2: Okay. Ja. Aber ist es dann eine andere Kamera, wie die in den Gerüchten immer angeteaserte 6700 oder... Also haben die die jetzt einfach anders genannt? Also ist es jetzt der offizielle Nachfolger der 6500 oder ist es eher so ein S-Modell?
0: Das ist ja bei Sony einfach verschwommen, ja. Yeah. So man hat ja auch dann gedacht, so ja, es kam dann die 6400, aber davor ja. kam schon die 6500 und da hat man so gedacht, hey, ist das jetzt ein Fortläufer oder nicht? Und dann war die 6400 wieder schlechter als die 6500 in einigen Bereichen, aber in anderen auch wieder besser. Ja, ja, genau. Und das ist, so kann man das, glaube ich, da einfach in dieser 6000er Reihe nicht sehen. Ich glaube, der erste Nachfolger wird dann halt die Alpha 7000 sein.
2: Ah. Also ich denke,
0: denke mal, die sehen das jetzt so, das sind einfach alles Geräte aus der 6.000er-Reihe ja. und der richtige Nachfolger kommt dann wahrscheinlich Wenn, der der Platz, wenn
2: irgendwann alle Hunderter-Zahlen vergeben sind, können sie ja die Alpha 6.650 machen.
0: Ja, <lacht> also, so viele Zahl, also so viel bleibt ja gar nicht mehr übrig. Ne? Wir haben 6.000, ja. 6.100, 6.300, 6.400, 6.500 und 6.600 jetzt. Ja, ja. genau. Also viel bleibt da nicht mehr. Ja. Aber ähm, erstmal so zur generellen Einordnung, also die 6.100 ist halt die günstige Alternative und die 6.600 ist jetzt das neue Flaggschiff, sage ich mal, der 6.000er-Reihe und ähm, genau die 6.100 soll irgendwie 750 Dollar kosten, was sehr, sehr günstig ist und äh, die 6.600 soll 1.400 Dollar kosten kosten. Okay. Und äh, da merkt man ja schon, es ist fast die Hälfte des Preises und der mega nice Effekt davon wird halt sein, dass die 6100 dadurch, dass die schon so günstig einsteigt mhm. quasi eben auch die Preise von den älteren Kameras, wie der 6300 zum Beispiel, noch weiter runtertreiben wird. Die 6300 ist ja jetzt schon immer so, wenn halt jemand sagt, ich habe echt nicht viel Geld, was soll ich mir für eine Kamera kaufen, sagt man meist so, ja, guck doch mal ob die 6300 drin ist. Und ja. wenn der Preis halt noch weiter runter geht, ist es, glaube ich, einfach eine ja. richtig coole Option, günstig eine geile Kamera zu haben. Ja, ich meine,
2: 6300, wir haben immer noch zwei Stück von denen im Studio ja. und benutzen die auch für Unboxings zum Beispiel. Es ist immer meine Top-Down-Cam, eine 6600. Ja. Gibt ein richtig gutes 4K-Bild aus, passt jedes aps objektiv mit dem Adapter drauf, das Ding ist top. Ja.
0: Ah. ja, auf jeden Fall. Ähm, und die 6600, die hat halt jetzt ein paar neue Features. Eine Sache, die sie nicht hat, wo halt viele so ein bisschen enttäuscht sind, ist halt 4K60. Ja. Hätte man sich ja erhoffen können es, bei APS-C. Es ja. gibt ja schon genügend andere Kameras mit APS-C.
2: Ja, vielleicht kommt es dann bei der 6700. Oder bei Oder der 7000.
0: 7000, ja, wer weiß. Also auf jeden Fall die 6600 und auch die 6100 haben kein 4K60. Mhm. Also die haben noch 4K30 oder Full HD in
2: 120. Und 4K24 auch? 4K24. tatsächlich haben sie, Firmen, die ja. haben das
0: nicht. 4K24 haben sie auch, ja. Und ähm, ein Schluck aus dem Tee. Ja. Was sie noch haben, ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, den größeren Akku, was ich mhm. super geil finde, weil das ist, wenn man jetzt so an die 6300 oder 500 denkt, halt etwas wirklich unangenehm ist, diese mini kleinen Akkus. Mhm. Die musst du ja quasi alle halbe Stunde so ja. Oder jede Stunde, so keine Ahnung, 40 Minuten würde ich schätzen. Und da haben sie jetzt genau die gleichen Akkus wie auch bei der größeren ähm, A7-Reihe jetzt. Mhm. Und ähm, was sie noch neu haben, ist dieser Real oder dieser Live-Tracking, dieser Live-Augen-Tracking-Autofokus. Mhm. Dass er halt auch im Videomodus immer deine Augen trackt und darauf scharf stellt. Das gab es ja bisher nur im Fotomodus. Und das ist jetzt auch neu in der 6600 drin, dass man halt die äh, Augen immer im Fokus haben kann, auch im Videomodus. Mhm. Und ich glaube, das ist halt gerade besonders geil für halt Vlogger, wenn du dich halt vlogst und nicht so den, genau den Fokus im Auge behalten kannst, behält dich der Fokus im Auge. Ja, aber ja. hat
2: es auch das Klappdisplay display von der 6400? Ja, hat es auch.
0: Okay, aber klappt immer noch nach oben. Es klappt immer noch nach oben auf, ja.
2: Einmal schön hinter das Mikrofon. Ja.
0: Toll genau oder es gibt Ja, besser als nichts. Ja, mich ja besser als nichts. Es gibt ja diese Mounts, wo man das Mikrofon theoretisch auch irgendwie rechts ja. daneben, aber es ist natürlich umständlicher, klar. Ja, ja aber das geht auch. Ähm, ansonsten, was gab es noch für Neuigkeiten? Nachher IBIS mhm. ist auch drin, also Bildstabilisation ja. ist jetzt auch drin. Ja, bei der 6600 dann, bei der genau. 100 wahrscheinlich. Nee, bei der 100 nicht. Okay. Und die 6100 hat auch nicht diesen äh, Autofokusmodus Ja. Die, der ist da auch gestrichen. Also bei der 6100 hat man viele von diesen Software-Features, sage ich mal, einfach raus
2: Die 6100 ist dann quasi eine Budget-Variante von der 6400.
0: Ja, kann man so sagen, ja. Okay. Ja. Und die 6400 sitzt dann ja auch preislich zwischen denen. So kann man das halt ja. sagen. So 6300 ist halt jetzt veraltet, 6000 ist auch veraltet in Anführungszeichen, kann man, wie gesagt, immer noch gut nutzen. Mhm. Um, aber das, sind halt, das ist halt die neue Linie von den 6100, 6400 und 6600. Das
2: ja, eigentlich ist ja. gar nicht so kompliziert. Wir haben sich überlegt, sie haben die 6000 <lacht> genommen, <lacht> <und> die 6300 <lacht> und die 6500, haben bei, jedem, bei jeder einmal eine 100 draufgezählt und ein Klappdisplay hinzugefügt und noch ein paar andere Ja nette gut, wenn Sachen. du es so sagst, ja. Man, Weil, ja, ja. ja.
0: okay, verstehe ja. ja. <lacht> Habe ich diese so Sache vergessen bei der 6600? I don't know. Ja, ja, ich weiß. Ich überlege ich, ich überleg gerade.
2: Warte, ich, warte, warte. Vielleicht hat sie ja, ein. Wir spielen weiter, wer bin ich? <lacht> jetzt ein ausfahrbaren Blitz. Nein. Ja, hatte hm. sie auch davor nicht, oder? Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich benutze sie nicht zum Fotografieren. Ich benutze auch nie Blitze.
0: <lacht> also, meinst du. Hat die 6.300 einen ausfahrbaren Blitz?
2: Nein, ich glaube nicht.
0: Safe? Also das... Ich,
2: ich weiß es nicht, wenn, dann habe ich ihn nie benutzt. Nein, ja, nein, das würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren. Nein, der hat, der hat keinen Blitz-Bullshit, warte. <lacht> 6.300... Das ist
0: aber echt so etwas, was sein Blitz. könnte.
2: Ja, weil wir halt nie fotografieren mit der. Nee, hat sie nicht. Hat sie nicht. Okay, hast du jetzt hast rausgefunden. Ja, habe ich raus. Ah, nee, doch hat sie. Ja, weil ich... Oh, nicht. lol. Ich Der halt... sieht ja lustig aus. Okay. The more you know. Ah, nee, das ist aber die 6.000. Und keine 6.300. Die 6.300... Weißt du was? Ich
0: schaue im Schrank nach. Okay, also er schaut jetzt im, im Schrank nach, okay. Ich, ich glaube, die hat einen Blitz.
2: Ja.
0: Ja, okay, er sagt, ja, es gibt einen Blitz. <lacht> ja. Also das, ist das ist jetzt... Das jo, haben wir. sind ja, ja, experten
2: crewcast Wir benutzen diese Kamera seit wie vielen Jahren? <lacht> ja, aber halt im Videomodus, dann geht <lacht> dir der <Blitz> einen scheiß.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich, also ich glaube, wir, ich habe nichts vergessen. Also ja. natürlich, es gibt auch sowas wie Autofokus ist ein bisschen schneller und so weiter, aber ich ja, meine, so die, die hauptsächlichen
2: Punkte. So Performance waren vielleicht. Ja,
0: genau. Ja, es gibt, auch, es gibt auch noch zwei neue Objektive. Warte, ich hatte ich es gerade. Einmal gibt es das Objektiv 16 bis 55 mm mhm. und es gibt jetzt 70 bis 350 Fünffach Telezoom. Okay. Mit 4-5er-Blende. Okay. Und 16 bis 55, das ist halt auch, glaube ich, so eine, so eine Brennweite, die halt für viele so ein Allrounder darstellen könnte. 16 bis 55.
2: Ja, das ist quasi das 24,70 mm für APS-C.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und mit einer Blende von 2,8 kommt das auch hin.
2: Ja. Ja. Alles klar. Ja, aber Sony war nicht die Einzigen, die äh, im Kameragame ein bisschen lustig unterwegs waren, mhm. sondern Insta360 ebenfalls.
0: Anderes Level, aber...
2: Ja, es ist eine ganz andere Art von Produkt. Nicht mhm. äh, professionelles Filmmaking, sondern eher so Social-Media-mäßig orientiert. Mhm. Eher so ähm, der GoPro-Alternative GoPro vielleicht ein bisschen. kann ist ein Nischenprodukt auf jeden Fall, das ganz selbst neu denkt. Die Insta360 GO, wie muss man sich das vorstellen? Das ist so eine ganz kleine Kamera. Also so groß ungefähr wie einen Finger. Wie so... Wenn, wenn ihr euren Zeigefinger nehmt, so, und da habt ihr zwei Gelenke dran. Von der Spitze bis zum zweiten Gelenk. So groß ist ungefähr diese Kamera. Und die... Hat halt eine 180-Grad-Linse, 360-Grad-Kameras, bestehen ja normalerweise aus 280-Grad-Linsen, die genau gegenüber voneinander positioniert werden, um einmal die ganze Sphäre abzudecken. Die Insta360 GO deckt jetzt quasi nur einen halben Kreis ab. Ähm, aber macht nichts, weil die Idee dahinter ist halt auch die irgendwo so zu positionieren, wie zum Beispiel sich die um den Hals zu hängen oder irgendwo magnetisch dran zu machen, weil die ist halt magnetisch, du kannst die irgendwie an einem kleinen Mount befestigen, an eine Brücke oder an ein Skateboard oder an ein Fahrrad oder so einfach dran magnetisieren ja. und dann damit aufnehmen. Und es ist jetzt nicht so, ja, der GoPro-Vergleich war vorhin vielleicht ein bisschen dumm, weil sie ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man kontinuierlich mit ihr die ganze Zeit aufnimmt, sondern es geht eher darum, einfach Momente festzuhalten. Weil jeder kennt es so, man ist irgendwo, man will so ein Insta-Story machen, hat keinen Bock jetzt irgendwie sein Handy rauszuholen. So, es ist quasi dieselbe Denkweise, die auch schon ähm, Snapchat hatte mit, den, äh, mit der Brille, die sie rausgebracht haben, den Spectacles damals. Ja. Ähm, dass man halt einfach nur noch hindrücken muss Und dann nimmt es quasi 30 Sekunden auf Und dann kann man das irgendwie in eine Story packen Oder wie auch immer Und ich muss sagen ähm, Als ich die ersten Videos zu der Kamera jetzt gesehen habe Vor ein paar Tagen Habe ich mir schon gedacht Alter, das ist ja viel cooler, als ich es erwartet habe Weil es gab ja vorher schon so ein paar Gerüchte Und so, dass sowas kommen könnte Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, Ist eine abgefahrene Sache Ich
0: glaube, das ist halt gerade richtig geil für ähm, Insta-Stories Ja also wenn du einfach coolere Insta-Stories machen möchtest, ist es, glaube ich, super cool, weil auch man merkt auch an dem Speicherplatz im Gerät, dass es halt nicht dafür gemacht ist, dass ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Stunden Mountainbike fahren gehe und dann die halt mitlaufen lasse, wie man das ja häufig bei einer GoPro oder so machen würde, mhm. ähm, sondern ich glaube, es waren 20 Minuten Speicher... Ja, irgendwie so in 50, dem Dreh. Es ist irgendwie unter einer Stunde auf jeden nee, Fall. Auf jeden Fall unter einer halben
2: Stunde, meine ich. Ah, okay.
0: Also es ist nicht, also das hat einen internen Speicher und das hält irgendwie, nagelt mich nicht drauf fest.
2: Ja, und auch vom Akku her, ich meine, das Ding ist winzig, so lange wird es schon nicht leben. Ja. Ähm, aber das Coole ist halt, es hat halt auch diese Stabilisierung, die man von den normalen Insta 360-Kameras kennt. Und es bedeutet halt, dass man, dass sie in 180 Grad aufnehmen und dir dann eine Hochkant- oder Querkantbild ausgeben können, das du dann für Videos benutzen ja. kannst oder für deine Story oder wie auch immer.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, nämlich ein Fact wusste ich nämlich nicht, wie teuer sie ist. Ja. Und zwar kostet die jetzt OVP 230 Euro. Uff. Ist natürlich viel für so eine Kamera, ne?
2: Ja. Da muss man das Insta-Game schon sehr ernst nehmen. Da kannst, da kannst du ja fast schon eine GoPro für holen. Ja. Eine ja, eine gebrauchte. oder? Ja, aber was bringt die dir? Die löst ja nicht dasselbe Problem.
0: Ja, aber ich meine, man kann das ja schon so im Verhältnis... Das ist halt schon was Neues, weil es halt noch kompakter ist. Ja. Ähm, eine GoPro ist natürlich nicht, ist, man, eine GoPro ist schon auch praktisch und einfach mhm. zu mounten, aber das ist noch, noch mal ein anderes Level und ist halt noch mal kleiner. Ähm, aber die GoPro kann natürlich dann auch noch mehr mhm. quasi. Ähm, das Interessante ist ja bei der Insta360 Go, dass sie halt auch mit einer App gesteuert wird. Und das kann ich mir halt einmal als Vorteil, aber auch als Nachteil sehen, denn sie hat halt kein Menü. Eine GoPro mhm. hat ja noch ein Display, wo du halt noch was einstellen kannst.
2: Kommt drauf an, welche. Ne, äh, ja, okay. Die quadratische die Session, nicht. Session nicht.
0: Ja, genau. Aber gehen wir mal davon aus, du willst halt was einstellen, zum Beispiel, hey, ich will jetzt dies oder das machen, musst mhm. du das halt über die App machen? Ich glaube, es gibt halt so Tastenkürzel für Foto machen und so weiter. Aber ich habe halt schon in den ersten Reviews gesehen, dass es teilweise so ein bisschen konfus ist, weil man nicht wirklich weiß, hat es jetzt das Foto gemacht oder nicht, weil du hast nicht so ja. richtig das Feedback. Das stelle ich mir ein bisschen komisch vor. Aber ansonsten kannst du halt auch die Clips dann direkt auf dein Handy halt importieren über diese App, was dann natürlich wieder cool für diesen Workflow ist, hey, ich mache ein paar Videos und dann will ich die halt in der Insta-Story posten, mhm. äh, wenn halt dann schon das, die Kamera so nah am Handy ist, sage ich mal, von der Verbindung, ist es dann natürlich besonders einfach, die, die Aufnahmen eben für Instagram zu nutzen. Ja. Ähm, und dadurch, dass man halt 180 Grad hat, hat man auch eigentlich immer das drauf, was man haben möchte. Ja. Gerade weil man halt kein Display hat. Man sieht ja nicht, was ist jetzt im Frame, aber dadurch, dass es halt 180 Grad ist,
2: ist es eigentlich immer im Frame. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, ich, ich wette, wir können die mal auf der IFA ausprobieren In 1960 ja. hat er ja auch letztes Jahr einen guten Stand gehabt, so. ja. können wir mal vorbeischauen ja. Sollten wir machen Bei Sony ja. auch klar. Sony auch, ja Genau, und bei Apple nicht <lacht> Apple hat Die Apple. haben keinen ja, das nicht nötig <lacht> Aber bei Samsung vielleicht, ey, ich drücke so uns allen, vor allem mir selbst, Galaxy auch den Daumen Dass wir irgendwie die Möglichkeit bekommen, Galaxy Fold zu sehen Ja das ist so für mich so ein bisschen das vergessene Gerät. es so, war dieser Hype. Ich war richtig Hype daraus, das auszuprobieren. Dann ist es quasi gestorben, sage ich mal, das Gerät. Oder wurde stark nach hinten verschoben. Und ich habe das schon so abgeschrieben. Ich hatte es fast schon komplett vergessen, dass es das wieder kommt. Aber scheinbar könnte es sein, dass es quasi gleichzeitig mit den neuen iPhones kommt.
0: Also aus taktischen Gründen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also der September wird schon echt krass. September ja, ist immer so der Tag-Monat, Das ist halt echt krass. Ja. So, auch IAA, überlegt ihr mal, IAA ist ja auch im September, so, mhm. so kurz versetzt ja. hinter der
2: IFA. Porsche Taycan wird endlich gezeigt, äh, ohne Folierung. Dasselbe gilt für den VW ID3 und so, ja. ich meine.
0: Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit dem I5? Keine Ahnung. Könnte auch sein, dass der kommt. Der wurde ja schon so ein bisschen angekündigt.
2: Ja, der iX3 zumindest, den wird man auf jeden Fall sehen. Ja. Da Vielleicht aber auch den mhm.
1: i5. Also
0: das ist, da wird es auf jeden Fall auch spannend werden mhm. auf, der, auf der Messe. Ja, und auch ansonsten, so dann kurz nach dem September kommt dann ja noch das Pixel. Ja. Wahrscheinlich Anfang Oktober. Ja,
2: also da wird schon gut was ja. los sein. Und dann OnePlus 7T und 7T Pro wahrscheinlich noch. Ja, ja können wir uns auf einiges freuen. Ja, ja wird, wird viel Arbeit. <lacht> ja, aber ich freue mich. Und viel auch. Spaß. Ich weiß, das, das ist so ein richtiges Luxusproblem, dann sich nicht entscheiden zu können, ob man lieber ein, das Galaxy Fold ausprobiert oder das neue iPhone. Ne? Beides. Beides. Einfach mit beiden Geräten immer rumlaufen. Ach so,
0: meinst du, als Daily Driver?
2: ja. 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 Ich meine, klar, man, ich will unbedingt das Galaxy Fold als Daily Driver nutzen, mal eine Zeit lang mindestens. Weil es ist das eine, das Gerät in die Hand zu nehmen, mal aufzufalten, mal mhm. zuzufalten, zu sagen, oh wow, ein faltbares Smartphone ist ja krass. Aber was mich wirklich interessiert daran, ist ja, wie alltagstauglich dieses Konzept ist. Wie oft falte ich das im Alltag wirklich auf? Oder lasse ich es die meiste Zeit zu? Oder falte ich es ständig auf, weil das Display auf der Vorderseite so klein ist, dass es fast schon eine Beleidigung ist? So, wie läuft das dann ab? So stört mich der Formfaktor. Ist ja eher so 4 zu 3, wenn es aufgefaltet ist. So zum Videoschauen schauen suboptimal, für andere Sachen vielleicht besser. So schaue ich meinen Insta-Feed lieber zugefaltet oder aufgefaltet an. Und solche Sachen merkst du halt erst, wenn du es im Alltag benutzt. Mhm. Und auch solche Sachen wie, stört es mich hart, dass es so schwer und dick ist, das Ding.
0: Das wird dich auf jeden Fall stören. Aber das ist halt, das ist ja noch, es ist ja noch, es ist kein Prototyp, aber es ist ja schon noch eher so ein Konzept.
1: Ja. Man auf kann es verkaufen,
0: Fall. aber ich glaube auch Samsung denkt es nicht, dass ist das Gerät, was wir tausendfach verkaufen werden, nee, auf Millionenfach Fall. so. Das ist ja eher noch, um zu gucken, was so ja. geht. Und ich glaube, deswegen muss man dann, wenn man das testet, auch noch so ein bisschen rausnehmen, dieses, wie klobig ist das, weil es halt einfach erstmal darum geht, wie sinnvoll ist es überhaupt, einen, also dieses, diesen Klappmechanismus mhm. zu haben. Ich ja. jetzt die, nur,
2: dass die nicht links und rechts kaputt gehen.
0: Ja. Die Frage ist nochmal, was ist denn mit dem Mate X geworden? Hat man gar nichts mehr von gehört. Äh,
2: wurde auch verschoben nach hinten. Soll dieses Jahr noch kommen. Wann genau dieses Jahr, weiß man allerdings nicht. Okay. Hm.
0: Hm. Die, haben natürlich, die haben natürlich eigentlich den, den Sweet Spot, dass sie <lacht> genau ähm, die Problematik beim Fold sehen konnten und dann all, einfach erstmal so ein bisschen runterschrauben konnten. Verstehst ja. du? Und jetzt eigentlich haben sie die Möglichkeit, es besser zu machen.
2: Ja, aber es ändert nichts daran, dass ihr super zerbrechliches und anfälliges, äh, weiches Display die ganze Zeit die Außenseite sch äh, schmückt. Mhm. Hm. Werden wir mal sehen. Ey, es wird auf jeden Fall mega spannend. Auf jeden Fall. So, das, wird, das kann man mit Sicherheit sagen.
0: Ja, und ich glaube ich glaube generell in diesem Jahr kommen noch ein paar spannende Sachen.
2: Ja. ja. tech videos Ach, eine Sache haben wir auch noch wieder. vergessen, was auch noch im September ist. Was? Huawei Mate 30... Genau. Kommt auch noch. Stimmt. Ja. Und bestimmt noch tausende Orner-Geräte, von denen wir noch nichts wissen. Ja, da, da kann man mit, gewissen, mit Gewissheit. <lacht> ja, sagen. wo man dann im Nachhinein wieder nicht weiß, was ist denn jetzt genau der Unterschied? So ist es. Ja, wie beim Orner View 20 und Orner 20 Pro. Die Unterschiede sind so marginal, das ist echt lächerlich. Da ja. denkst du so: Hä, das eine ist ein Zoll größer als das andere. Dafür hat das eine irgendwie äh, noch den Time-of-Flight-Sensor und das andere wieder nicht. Und du kannst
0: quasi, wenn du ähm, Huawei und Honor zusammennimmst, kannst du eigentlich jedes Handy haben, was du willst. Ja, Weil wenn so du sagst, Och,
2: ich mag dieses Handy, aber ich fände es echt dope, wenn es 15 Euro günstiger wäre und dafür dieser <lacht> eine Knopf nicht dran wäre. Gibt es, gibt es bei denen, safe. Ist immer so. Mhm. Ich fand es ganz krass bei der Umstellung von USB-C auf Micro äh, von Micro USB auf USB-C, weil da gab es jedes Gerät einmal mit USB-C und einmal mit Micro-USB, immer unter einem anderen Namen. Das eine ist dann das äh, Huawei äh, Play, nee, warte, wie hießen die? P Smart und das andere dann das Honor View Bumster Und dann ist es das genau dasselbe Gerät, einmal mit USB C und einmal mit Micro-USB. Und du denkst ja, warum?
1: Mhm.
2: Aber gut. Ich, ich erzähle denen nicht, wie sie ihr Business machen sollen. Die wissen wohl, was sie tun, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Hm.
0: Haben wir sonst noch ein Thema?
2: Nee, Kommentare. Kommentare. Oh, und Abstimmungen. Abstimmungen von letzter Woche. Ich meine, hm. diese Woche können wir nicht so sinnvolle Abstimmungen machen eigentlich. Aber es interessiert mich. Hast du das Ergebnis gescreenshotet oder soll ich kurz gucken? Guck du mal kurz. Ich,
0: ich, ich wollte nämlich noch eine Sache sagen, Sag weil es auch sehr viele kommentiert haben. Ähm, erstmal, Stranger Things ist nicht abgesetzt. <lacht> <lacht> Leute! Das, muss man dazu sagen, da habe ich mich wohl versehen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich <lacht> darauf gekommen bin. Ich dachte irgendwie, ist, ich glaube, also es haben auch welche geschrieben, dass Netflix das wohl angekündigt hatte irgendwie, aber dann doch nicht macht. Ja, ja, ich weiß nicht. Nur mit Auf jeden Fall spielen spielen. seid beruhigt, Stranger Things ist nicht abgesetzt. Ich würde aber trotzdem dabei bleiben, bei meiner Theorie, warum Netflix-Serien gewöhnlich immer kurz sind. Auch wenn Stranger Things vielleicht nicht abgesetzt wurde, kann man das, glaube ich, trotzdem Sagen. Ja. Ähm, dann hatten wir ja noch dieses Bundeswehr-Thema mit, ähm, ja, Bundeswehrsoldaten können halt mhm. kostenlos im Fernverkehr fahren, also bei der Deutschen Bahn, auch im Nahverkehr. Ähm, und da gab es auch noch eine Sache, die häufig ähm, noch dazu gesagt wurde und wo ihr auch komplett recht habt, denn die Bundeswehr zahlt dafür halt auch Geld. Es ist nicht so, dass sie es einfach komplett geschenkt bekommen, sondern die Bundeswehr ah. wird ähm, pauschal jedes Jahr 4 Millionen
2: Euro an die Bahn zahlen, dafür, dass halt die Soldaten kostenlos fahren können. Und also wie viel kostet es, die fahren zu lassen? Also ist 4 Millionen, so klingt natürlich noch viel Geld, aber reicht das? So wie viel Prozent von den Kosten sind das? Ja, so das ungefähr? ist halt,
0: ähm, da, das ist ja auch die, der größte Kritikpunkt dran, weil es ist quasi nichts. Also das wurde ausgerechnet, es sind 22 Euro pro Soldat, pro Jahr. Okay. Also so Bahncard 100 für 22 Euro quasi.
2: Ja gut. Ja gut, klar. Gut, Gut, man kann Wie dann wieder sagen, so wird
0: jeder Soldat das wirklich nutzen. Manche Soldaten wohnen halt, das haben ja auch ganz viele mhm. gesagt, auf dem Land und könnten das gar nicht nutzen und so weiter. Ja. Aber trotzdem ist das natürlich dann nicht genügend Geld dafür, was ja, eigentlich geleistet Oder sind halt wird.
2: mal auch nicht in Deutschland stationiert und ja. in Afghanistan fährt sich halt auch scheiße Deutsche Bahn. Das ist halt, ja... <lacht> <lacht> ja, es, es ist ja, halt so, was wir von, von den
0: Soldaten sind, die ist ja nun
2: brutal ja. im Ausland stationiert. Natürlich, aber es ist auch nochmal eine Sache. Ja, es
0: gab, es gab sowieso in den Kommentaren noch richtig viele Sachen. Ich glaube, das kann man so ein bisschen zusammenfassen. Es gab nämlich sehr viele Leute, die immer wieder das Gleiche kommentiert haben. Es ging oft in die, in die Richtung, ähm, weil wir dann darüber diskutiert haben, wie wäre es, wenn wenn das generell kostenfrei wäre, Nahverkehr, mhm. und dann haben halt viele geschrieben, ja, ich wohne auf dem Land, ich hatte davon gar nichts, das ist ja voll unfair und so weiter, mhm. gebe ich euch auch vollkommen recht. Ähm, wenn man das halt macht, wir haben ja davon gesprochen, dass man zum Beispiel eine Steuerabgabe gibt und dafür ist es dann ähm, kostenlos. Das müsste natürlich auf kommunaler Ebene passieren. Also das, das dürfte nicht auf Bundesebene passieren und dann haben die, die halt auf dem Land sitzen, verloren so das, das wäre natürlich ja okay. klar, wenn du
2: keine Straßenbahn in deiner Nähe hast, musst du auch nicht für die Straßenbahn in Berlin zahlen
1: so. Ja, aber wenn man Obwohl halt in der Stadt
2: wohnt, die Frage ist halt, wenn man es einfach wirklich quer über Deutschland macht mm. und wirklich 80, okay, sind ja nicht 80, wir haben ja auch noch Kinder und Rentner und so weiter und so fort, aber wenn jeder Steuerzahler da einzahlt, dann ist wahrscheinlich auch der Betrag pro Bürger nicht mehr so hoch und dann keine Ahnung.
0: Ja, und die andere Sache, die dann auch wieder dazu kommt, ist, hey, Du fährst dann zum Beispiel nach Berlin, als du wohnst mhm. auf dem Land, machst, machst einen Urlaub in Berlin oder fährst ja. für ein Wochenende hin und dann.
2: Ja, dann ist es da auch kostenlos. Und ja. Was man auch sagen ja, muss, Oder ist es eben nicht
0: kostenlos und du musst dann da zahlen, ja. weil nur die Berliner kostenlos fahren dürfen oder so.
2: Ja. Und also. was ich halt auch weiß, es kommen wieder die Landgeschichten mhm. aus Sachsen von Ellisdorf, da gibt es auch eine Bahnlinie um halt eben ihr Dorf an das S-Bahn-Netz von Leipzig anzubinden. Also nicht genau das Dorf, sondern das nächste Größere, wo man dann halt mit dem Auto hinfahren muss. Also das nächste Größere wird halt angebunden per S-Bahn an Leipzig und diese S-Bahn-Linie ist nicht rentabel, überhaupt nicht. Die macht nur Verlust, weil da halt so wenig Leute wohnen, dass sehr wenige Leute dann auch mit der S-Bahn fahren. Ja. Und da muss die Bahn auch drauf zahlen. Es gibt ja auch schon heutzutage Regelungen, ähm, dass die Bahn sich verpflichtet hat, bestimmte Orte anzuschließen und so weiter und so fort. Mhm. Und solche Sachen werden ja dann auch mitgetragen. Also nur zu sagen, hey, ich wohne auf dem Land, ist ja voll unfair, ich muss den Stadtleuten ihre Straßenbahn bezahlen ist vielleicht auch nicht komplett zu Ende gedacht, weil andersrum würden halt auch äh, dann die ganzen Stadtbewohner eine S-Bahn mitfinanzieren, die bis ins letzte Kaff rausfährt, ja, Nur um dort die An den Anschluss zu gewährleisten. Ja. Das ist alles so ein bisschen. Man müsste es mal komplett Es ist so ein
0: komplexes Thema. Ähm, eine Sache, die halt auch jemand mhm. geschrieben hat: So, die Bahnen sind doch jetzt schon überlastet. Wenn es dann auch noch kostenlos ist, dann ist ja, dann habe ich kriege ich ja gar keinen freien Platz
2: mehr. Ja, aber das ist natürlich ist auch ein, Zusammenhang, den ich zwar verstehen kann, aber der so direkt nicht machbar ist, weil wenn du sagen würdest, hey, wir stellen das Finanzierungskonzept um, dann kann man ja auch gleichzeitig äh, eine vernünftige Expansion oder Verbesserung des Netzes mit einplanen. Dass man ja, sagt, hey, okay. Wir, gut. Weil wer sagt, dass wir das einfach nur decken müssen? Wir können auch sagen, hey, über Steuergelder, wir wollen es äh, anderthalbmal decken mhm. und dafür halt äh, eine große Erweiterung des Netzes und Verbesserung der äh, Qualität auch einfach herbeiführen.
0: Gut, aber ich glaube schon, dass es dann einen Moment gibt, wo alles über, über überfüllt ist. Klar, wenn du
2: von einem Tag auf den nächsten sagst, boom, zack, jetzt ist es kostenlos, so würde äh, es ja laufen. Ja, Vielleicht das macht
0: man es erst so, erst ist es für Schüler kostenlos und dann irgendwann für alle oder irgendwie
2: so. Ja, oder du sagst halt so, yo, wir fangen jetzt an, die Steuer einzunehmen, ab nächstes Jahr ist es kostenlos oder wie auch immer. Ist ja auch mit Brexit, war es ja auch jetzt so, dass es nicht einfach so lief. Ich meine, es ist so oder so schon ein Riesenchaos. So, ich möchte es jetzt nicht als Positivbeispiel für eine gelungene Veränderung herbeiziehen. Aber da war es ja auch nicht so, hey, wir haben ein haltendes Referendum und am Tag darauf sind die Grenzen zu. Sondern, dass man halt auch gesagt hat, okay, wir, halten, wir entscheiden uns erstmal, etwas zu machen. Das ist
0: ein richtiges Scheißbeispiel dafür. Ja, ja, aber
2: so von der Herangehensweise würdest du ja immer bei so einer gravierenden Veränderung sagen, wir entscheiden uns erstmal dazu, machen wir das, machen wir das nicht. Und wenn wir uns dazu entschlossen haben, das zu machen, dann fangen wir an, das zu regeln, bis es das passiert. Dass ja. sie jetzt einen Hard-Brexit durchziehen, ist natürlich kompletter Bullshit. So, dass sie überhaupt Brexit machen, ist kompletter Bullshit. Aber meine Meinung, würde man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau.
0: Gut, ich glaube trotzdem, ich dass es genau bei dem Bahnverkehr, um da mal wieder drauf zurückzukommen, es muss halt ein Datum geben, wo dann der Großteil der Leute auf einmal kostenlos fahren kann und mhm. es wird vorher schwer abzuschätzen sein, wie viele das dann auch wirklich in Anspruch nehmen. Mhm. Und ich glaube auch, selbst wenn man sagt, es passiert in einem Jahr erst, dass man es nicht schafft, in einem Jahr dann das Bahnnetz so auszubauen, dass es halt reibungslos läuft. Na. Ich meine, das läuft ja jetzt nicht mal reibungslos. Na. Also das ich kann mir schon vorstellen, dass es Probleme gibt. Was ich auch ganz spannend fand, war noch ein Gedanke, und danach können wir das Thema auch dann abschließen, ähm, wo jemand meinte, dass auch Polizisten, wenn sie in
2: Uniformen unterwegs sind, auch schon kostenlos Bahn fahren dürfen. Und ähm, <lacht> Dürfen sie nicht, aber die Fahrkartenkontrolleure haben halt immer Angst davor, verhaftet zu werden, wenn sie die <lacht> darauf ansprechen. Nee,
0: ich glaube, das dürfen die wirklich. <lacht> <lacht> ähm... ähm Genau, und da war dann halt die Argumentation dahinter, dass das ja auch ein höheres Sicherheitsgefühl im Zug ähm, ja. hervorruft, wenn da halt Polizisten mit unterwegs sind und dass es dann vielleicht auch für das Gemeinwohl gut ist, wenn halt auch Soldaten im, im, im Zug kostenlos mitfahren und dann öfter Soldaten im Zug sind, weil sich dann das Sicherheitsgefühl im Zug... Bei erhöht. Polizisten
2: würde ich wahrscheinlich dem Statement so zustimmen, mhm. bei Soldaten eher weniger. Also wenn dann ein freundlicher Polizist vielleicht mit einer kleinen Dienstwaffe am Start ist, da denke ich mir halt so, ja, ist okay. Mhm. Aber wenn mir da irgendein Soldat irgendwie, in, gut, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Soldaten kostenlos fahren dürfen, werden die wahrscheinlich nicht mit einem Gewehr da in Nein, der Bahn das drin stehen. Schläflich. Ja, aber trotzdem so, bringt mir das jetzt irgendwie was, wenn... Ja, naja, da, das
0: sind halt geschulte Leute, die halt damit umgehen können, wenn halt jemand irgendwie Krawall macht. Ja. Natürlich werden die da nicht mit, ihre, mit ihrem Maschinengewehr in der, Ich in weiß der, nicht
2: Ich meine, in Frankreich oder so gibt es ja auch an vielen Bahnhöfen, mhm. dass da Soldaten stationiert sind, die sind zwar mit Waffe stationiert, aber wie auch immer Mir gibt es immer ein ungutes Gefühl, muss ich sagen Ja natürlich, aber, das kann
0: man so oder so sehen Man kann natürlich auch sagen, allein der Fakt, dass die da stehen müssen, ist ja schon beunruhigend
2: ja, das ist aber auch eine Definitionsfrage, ob die da stehen müssen. Es ist auch eine Definitionsfrage, ob es notwendig ist, den Wolfsbestand in Deutschland zu kontrollieren. Wenn du die AfD fragst, ist das ein Riesenproblem. Wenn du alle anderen Parteien fragst, sagen die, nein, was labert die für dumme Scheiße? So, es ist halt immer eine Ansichtssache. So, ähm, also es kann auch einfach ein politisches Statement sein, ein Soldat an, an einem Bahnhof zu stehen. Da muss keine direkte Bedrohung vorliegen. Es kann einfach nur... Ja, ja, ja. Also naja, es hat,
0: ja, das hat, das hat immer seine Gründe.
2: Ja, ja, das ist
0: okay, aber ma, machen, wir mal, machen wir mal weiter. Ja, ich wollte
2: ja. hier, hier umfragen. Ich habe es noch rausgesucht. So. das mal gerade noch besprechen. Ah, ja, Das
0: hatte auch was mit Bahn zu tun. Genau. Ja. Sollte
2: der Nahverkehr kostenlos sein, bei allen Bedenken, die du gerade vorgetragen hast, sagen mhm. trotzdem nur 8% Nein und 91% Ja.
1: Mhm.
2: 8% und 91% ergibt 100%. Nein. Toll, YouTube. Clever ausgerechnet. Also irgendwo wurde da noch ein Prozent das, unterschlagen. Komm, ja, Falsch gerundet oder so. Yeah. Ja, auf jeden Fall, die meisten sind dafür und zwar wirklich eine erdrückende Mehrheit. Finde ich eigentlich ganz nett so. Normalerweise würde ich halt Meinung. jetzt
0: sagen, so, yo, wer, wer sagt, Süßigkeiten sollen kostenlos sein? Yay, wir wollen alle Süßigkeiten, aber wir haben das ja im letzten Crewcast, ja, ja. glaube ich, aus Also
2: es ist ja jedem klar, dass es das nicht geschenkt gibt, sondern dass man es dann halt über Steuern zahlen muss und dass jemand, der halt also dass es halt eine Umverteilung der Kosten auch irgendwo gibt. Mhm. Ähm, genau. Und dann nächste Frage, sollte der Fernverkehr kostenlos sein? Mit Zügen natürlich, also jetzt nicht fliegen oder äh, mit dem Benzer über die Autobahn brettern. Äh, und da gab es ein ziemlich eindeutiges Nein. Mit 82% Prozent gegen 17 Prozent, was wieder gemeinsam natürlich 100 Prozent ergibt. Ähm, das ist, glaube ich, einfach Standard bei den YouTube-Umfragen. Das bekommen wir auf 99. Aber es
0: gibt da ja schon dann einen Trend, kann man schon sagen.
2: Ne? Ja, dass die Leute sagen, Nahverkehr, klar, Fernverkehr ist schon, nee, das ist too much.
0: Ja, aber selbst da
2: sind halt auch viele dafür. Ja, 17 Prozent. ist ja. nicht so viel. Ja, okay. Weniger Prozent als AfD-Wähler in Sachsen. <lacht> So, und jetzt noch die letzte Frage, die fand ich tatsächlich mit am spannendsten, weil bei den ersten beiden Umfragen habe ich mir das Ergebnis schon fast denken können. Mhm. Sollten Soldaten kostenlos Zug fahren dürfen? Oh, okay. Und da haben tatsächlich nur 6% gesagt, ja und zwar als einziges. Also mhm. das ist quasi die Situation, vor der wir gerade stehen. Die bekommen das und ansonsten bekommt das niemand. Da ist nur 6% dafür. Erstaunlicherweise nur 32% haben gesagt, ja sollten sie schon dürfen, mhm. aber Pfleger und so weiter und so fort, Krankenpfleger und äh, soziale Arbeiter und so weiter, sollten es auch bekommen, haben nur 32 Prozent gesagt und 61 Prozent, also nochmal doppelt so viel, haben gesagt, nein, gleiches Recht für alle, jeder muss bezahlen, selbst wenn man Krankenpfleger ist, selbst wenn man Soldat ist, ist mir scheißegal, zahle einfach dein verficktes Ticket, ciao. Und ja, das ja. war schon mehr als die Hälfte auch, also 61 Prozent ist auch über 50 so ähm, die meisten haben gesagt, ja, nee, alle sollen weiterhin für den Fernverkehr bezahlen. Finde ich Fand ich interessant. So, ich hätte damit gerechnet, dass die allermeisten sagen, ja, komm, gib's den halt kostenlos, aber dann halt auch nicht nur den Soldaten, aber, ja.
0: Ja, es gab auch ein paar Kommentare, die halt meinten, ähm, dass Soldaten ja sowieso schon dadurch geehrt werden, dass sie halt sehr, sehr, sehr gut bezahlt werden.
2: Ja. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also das, ist halt Frage, das ist halt die Frage, ob das halt... Kann ich jetzt nichts zu sagen.
0: Ja, also Soldaten sind, werden eigentlich schon ganz gut bezahlt. Natürlich, die müssen ja auch mega Risiko tragen. Ja. Gerade, ich glaube, auch wenn du in den Auslandseinsatz gehst, wirst ja. du auch nochmal deutlich besser bezahlt. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob man sagen kann, hey, ich kriege ich viel Geld, das muss als, Aus-, also als Respekt reichen. Oder ob das nicht noch, eigentlich noch eine schöne Geste ist, dass man halt sagt, so in der Gesellschaft, so, die können halt
2: auch mit dem Zug fahren. Ja. Obwohl man dann auch sagen könnte, hey, wir bezahlen die ja nicht nur zum Spaß gut, sondern damit sie sich ihr Zugticket leisten. Ja, ja, das, das meinten die ja. Ja, ja. Die werden
0: ja schon gut bezahlt. Da können ja. die sich auch ihr Zugticket kaufen. So, das war ja die Argumentation.
2: Ja. ja.
0: Okay. Also ich glaube, im Endeffekt muss das irgendwo jeder auch für sich selbst entscheiden. Ja. Gut. Ähm, machen wir weiter mit äh, Kommentaren. Ähm, weiter geht's. Könnt ihr mal über Google Stadia reden? Hat JNPUE gefragt.
2: Yes, we can. Ich habe es schon im Gamescom-Vlog, falls ihr nicht gesehen habt, shame. Genau, unheimlich. du hast es ja schon mal ausprobiert. Genau, ich habe es ausprobiert. Ich habe schon in dem Gamescom-Vlog ein bisschen drüber gequatscht. Hier jetzt nochmal im Crewcast vielleicht auch, noch, auch einfach mal so ein bisschen deine Perspektive, Julian, weil, wie gesagt, meine Meinung mhm. habe ich eigentlich schon ja. sehr ausführlich in dem Gamescom-Vlog rausgehauen. Mhm. Kurzfassung, finde ich super geil. Die Frage ist nur, wie läuft es mit schlechtem Internet?
0: Ja, ja. Ich meine, Du hattest das, glaube ich, in einem Vlog gezeigt, dass die auf der Gamescom so eine übel absurde Internetleitung mhm. hatten ja. und man selbst da dann halt noch ähm, ja, so Artefakte und so gesehen hat, Komprimierungsartefakte und so. Ja.
2: Ich glaube, dass die Komprimierungsartefakte halt nicht daher kommen, dass die, Internetver also, dass die Internetverbindung schlecht ist, sondern dass die Komprimierungsartefakte daher halt kommen, dass sie prinzipiell dieses Video kodieren und dir zuschicken. Das ist eine Frage des generellen Aufbaus. Also, dass sie dir einen unkodierten Video-Feed übers mhm. Netz schicken, ich glaube, da liegt die Priorität einfach, bevor sie damit anfangen, muss der Lag bei wirklich 0,0000 sein. Mhm. So, bevor sie dann anfangen zu sagen, hey, wir schicken dir einen ProRes-Feed durchs Netz. Ja, das, das ist halt echt...
0: Man muss klein anfangen, oder? Das Komprimierte muss erstmal flüssig laufen. Aber du hattest schon. Das sah,
2: sah auch nicht schlimm aus, so verstehen mich nicht Nein, falsch. Man ich, hat halt nur manchmal, man kennt es ja Komprimierungsartefakte hauptsächlich halt, wenn über größere Flächen eine ähnliche Farbe vorliegt, dass es dann halt anfängt, so größere Quadrate zu bilden, die alle dieselbe Farbe haben.
0: Ja, also meine Meinung ist, ich, ich denke, dass das die Zukunft sein wird. Absolut. Ähm,. Aber die Frage ist halt bei sowas immer, wann das dann wirklich eintritt. Mhm. Weil ich glaube, in einem Zeitalter, wenn wirklich jeder schnelles Internet zu Hause hat und auch so richtig schnell ist, ich rede jetzt nicht von einer 200.000er-Leitung, sondern vielleicht gerade, was halt die Reaktionszeit angeht, dass ja, wenn da noch so viel gemacht Ping
2: wird. Ping unter zwei Millisekunden oder so. Ja,
0: genau. Also wenn man, wenn das wenn das bei fast jedem Haushalt ist, dann wird das auf jeden Fall sich durchsetzen. Weil natürlich ist es, ist es deutlich sinnvoller, das so zu machen als wenn jeder seine, sein Gerät bei sich zu Hause stehen hat mhm. ähm, und sich jeder noch eine extra Konsole holt oder so. Wenn man einfach sich seinen Fern wenn es zum Beispiel dann so einen kleinen HDMI -E Stick für deinen Fernseher gibt, den du einfach Chromecast
2: Ultra funktioniert mit Stadia genau ja. perfekt <lacht>
0: dann Musst du dir halt nicht mehr so eine dicke Konsole holen, hast dein Fernseher sowieso und fertig ist.
2: Ja, weil ich meine, was kostet ein Chromecast Ultra? Unter 100 Euro. Mhm. Oder? Und ich kann
0: mir auch vorstellen, dass es da so einen, so einen Spotify-Effekt geben wird. Ähm, weil früher war es ja so, du hast dir jede CD oder jedes, jedes Album selbst geholt. Mhm. Heute ist es so, du kaufst ja halt jedes Spiel für, was kostet es meistens, 50 bis 70 Euro. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn dann so ein Angebot wie Stadia rauskommt, dass dann auch nochmal mehr diese ähm, Spiele. Flatrates quasi rauskommen. Es gibt es ja jetzt auch schon. Ich habe zum Beispiel, ähm, soll es bald von Uplay sowas geben? Oder es gibt es auch schon von ähm, Origin? Das habe ich
2: tatsächlich. Oder, so. never forget, Apple Arcade. Genau. Was übrigens, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gequatscht haben. Es wurde jetzt, glaube ich, auch vor innerhalb mhm. der letzten drei Wochen oder so ist das passiert. Da wurde auch geleakt, dass es scheinbar nur 5 Euro im Monat kosten sollen. Apple Arcade. Okay, aber da sind Und, halt die Titel auch äh, anders, ne? Ja, klar, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es schon ein hartes Statement zu sagen, wir machen jetzt wirklich Quality Games für einen 5 im Monat. Weil das, mhm. was da drin sind, sind ja nicht so die Apps, wo du dir denkst, ja, okay, die hätten vielleicht sonst 79 Cent gekostet, sondern der Sinn hinter Apple Arcade ist ja, Spiele damit zu finanzieren, die sich sonst niemand runtergeladen hätte, weil niemand heutzutage noch 25 Euro, äh, einen 25-Euro-Knopf im App Store andrückt für ein komplett werbefreies, ohne Pay-to-Win-Game.
1: Ja.
0: Naja. Also... Ich fand es schon krass bei, äh, bei Origin, weil ich habe ja, ich wollte mein äh, Notebook testen und mhm. es mit möglichst vielen Spielen machen. Und da hatte ich halt dann mal geguckt, was gibt es denn da schon für Angebote. Und tatsächlich gibt es halt schon zum Beispiel bei Origin so eine Mini-Flatrate. Da sind dann nicht, die geilsten Spiele sind dann da oft noch nicht drin, aber da konnte man sich halt wirklich viele Spiele durchspielen für echt wenig Geld. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, wie viel es war, aber es war auch so, ich würde schätzen, boah, irgendwie 30 Euro im Jahr oder so. Mhm. Und das ist dann auch in dem Bereich von Apple Arcade 5 Euro im Monat.
2: Ja, und Stadia hat das ja auch. Also wenn du zumindest mhm. Stadia Pro benutzt, da sind ja auch immer mal wieder Spiele einfach so dabei. Es gibt auch ein kostenloses Stadia, das ist ja noch verrückter so. Mhm. Da muss halt für jedes Spiel einzeln zahlen. Aber das bedeutet halt quasi, die Konsole ist kostenlos. Das ist halt schon crazy.
0: Ja, überlegt dir das mal. <lacht> ich glaube halt, dass es dann relativ schnell... Weil irgendwie will Stadia dann auch Geld verdienen. Mhm. Und natürlich werden die wahrscheinlich auch über diesen Store Geld verdienen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass durch solche, durch diese Art der Konsole in Anführungszeichen dann halt wirklich dieses Flatrate-Modell weiter nach vorne getrieben wird. Ja, das, das ist Ding, wie, so ein, wie so ein Netflix halt für Spiele ja, oder ja, wie ein Spotify.
2: Aber das Ding ist, wenn du jetzt sagst, okay, die verdienen halt nur noch im Store, so, es ist halt schon relativ leicht, das günstig hinzubekommen. Wenn du mir überlegst, so eine, so eine PS4, also ich meine, Stadia Free ist auf 1080p limitiert zum Beispiel. Mhm. Das heißt, dafür würdest du eine PS4 Slim vielleicht nehmen, also nicht die PS4 Pro. Mhm. wie Was kostet die? 199 Euro. Ja. Und jemand kauft die für 199 Euro und lässt sie, benutzt die vier Jahre oder so bei sich mhm. zu Hause. Und wie oft spielt man so im Alltag, wenn man normal berufstätig ist, vielleicht abends mal zwei, drei Stunden vielleicht, wenn man abends ja. mal zockt. Die meisten, die wenigsten Leute zocken dann wirklich jeden einzelnen Abend. Ja. Das heißt, auf die Woche verteilt vielleicht ein bis zwei Stunden pro Abend. Und das Ding ist halt bei Google Stadia, dadurch, dass die halt weltweit diesen einen Server einsetzen und irgendwo auf der Welt halt immer abends ist, zieht es halt einfach durch und du, du, du teilst die Hardware die ganze Zeit kontinuierlich halt über ja. alle User durch. Das ist
0: wie Carsharing. Ja. Es ist, das ist natürlich deutlich effizienter und du kannst ja auch so Server-Hardware kaufen, die halt auch eine viel höhere Leistung hat ja, und, und Ding, effizienter ja, arbeitet.
2: Ja, und das Ding ist dann halt, wenn du überlegst, okay, bei einer PS4 Slim würde halt eine Person vier Jahre die nutzen für 199 Euro, ja. aber mit Google Stadia kann diese PS4 Slim, diese Hardwarekosten von 200 Euro verteilt werden auf keine Ahnung, 20 Leute oder so. Ja, klar. Weil der Tag 24 Stunden. Oder ja, und, und dann das hin? würde
0: halt auch einfach deutlich günstiger sein. Ja. Weil, du, weil ich denke mal, es ist teurer, halt jedem zum Beispiel eine PS4 Slim hinzustellen, als einen Serverschrank zu kaufen, ja, der dann halt, ich weiß nicht, tausende Leute ja, klar. bedient. Ähm,
2: economies ja. of Scale einfach. Ist einfach so. Ja.
0: Und deswegen denke ich halt, dass es auf jeden Fall eine Zukunft hat, und dass das auch in Zukunft dahin läuft. Und man merkt ja auch daran, ähm, dass halt jetzt viele von diesen, ähm, ja, wie sagt man, Spiele, Spieleplattformen, dass die auch in diese Flatrate-Richtung gehen zum Beispiel. Ich denke auch, dass es irgendwann sowas bei Steam gibt oder ähm, jetzt bei Origin gibt es das ja schon, Uplay macht es jetzt auch, ähm, Epic Games wird es vielleicht auch irgendwann mal machen. So. Die, das sind ja alles solche Spieleanbieter für den PC und ich denke, die sehen auch diese Entwicklung und werden da dann auch viel Konkurrenz schaffen und durch diese Konkurrenz kann ich mir halt gut vorstellen, dass es dann, ähm, dass dann natürlich ein paar wegfallen werden, aber dass da ein gutes Angebot dann für die Nutzer bei ja, rumkommt. Andere Frage noch.
2: Bist du eher der Typ für physikalische Gamekäufe oder bist du eher der Download-Typ? Ich meine, ich weiß, gerade hast du keine Konsole, aber du hattest ja eine PS4 Pro ja. und bist am überlegen, eine Switch noch zu holen, wenn Pokémon dann rauskommt. Wärst du eher der Typ, der dann die Switch kauft und Pokémon runterlädt im Nintendo eShop oder würdest du dir die Cartridge holen? Und wenn ich, ich, und mit ja. Begründung am besten. Ja,
0: ich würde ich würd mir meistens offline das holen, also ich würde mir die, die CD holen oder das, oder whatever. Mhm. Ähm, weil es oft günstiger ist, gerade bei so Konsolen kann man ja auch nicht irgendwie sich einen Key holen, das geht ja selten, obwohl ich glaube, bei PS4 geht es wohl ich weiß nicht, kann man, könnte man bei Nintendo sich so einen Key holen und es dann runterladen?
2: Klar, ich glaube zum Beispiel, wenn du äh, es das gibt Bundle gibt ja ganzen holst. Websites ja, und wenn so du, weiter. wenn du zum Beispiel ein Bundle holst, wo mhm. zum Beispiel jetzt bei der Nintendo Switch Lite, die wird ja zum Beispiel rauskommen in dem Bundle mit Pokémon Schwert und Schild, da mhm. ist, glaube ich, einfach auch keine Cartridge drin, sondern einfach ein Download-Code, mhm. den du dann entweder für Schwert oder für Schild, je nachdem worauf du Bock hast, benutzen kannst. Okay, macht Sinn.
0: Ja, also ich, normalerweise ist es halt so, dass es in diesen E-Stores eigentlich immer teurer ist. Das ist halt so die Sache. Ähm. Keine Ahnung, das ist, halt, ist ja auch dieser Vorteil, zum Beispiel bei Nintendo, du hast irgendwie einen coolen Abend und dann erzählt, und dann willst du irgendwie mit deinen Freunden spielen, aber fuck, hast das Spiel nicht da und dann gehst du halt in den e und okay, dann ist es da halt teurer, aber dann hast du es halt noch am, am gleichen Abend und deswegen gibt es halt oft den, den Effekt, dass es dort teurer ist und ich finde es halt auch schön, es einfach haptisch zu haben, du kannst es dir so in den Schrank hinstellen, das ist mein Spiel, so, das ist halt auch schon schön. Aber ich glaube, in Zukunft
2: wird es sich trotzdem ändern. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich teurer ist. Also ich habe das Gefühl, dass es meistens genau dasselbe kostet. Zumindest, wenn die Spiele neu rauskommen. Mhm. Später kannst du natürlich ein gebrauchtes bei GameStop holen oder findest irgendein Game Klar, dann in wenn der Klar, wenn die ganz neu sind. Ja, Digital ja. gibt es natürlich auch manchmal Rabattaktionen. Mhm. So, Was da jetzt wirklich teurer ist, finde ich schwer zu sagen. Mhm. Aber für mich gibt es auch einen Hauptgrund, warum ich weiterhin physikalische Games noch kaufe. Und zwar ganz einfach das Verleihen von Spielen. Ich habe paar Kollegen, die auch eine Switch haben und ja. ich fand, es hatte jetzt zum Beispiel die Situation, dass ein Kollege von mir zu Besuch war äh, mit seiner Switch und er hatte ein Game durchgespielt, was ich eigentlich gerne zocken wollte und hat gesagt so, hey, kann ich dir ausleihen? Ja, Leist ist, du mir im Gegenzug dazu ähm, oh, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. So ein RPG, was ich auch noch hatte, fällt mir gerade der Name nicht ein. Leiste mir das im Gegenzug aus. Und ich so, sorry, Bro, ich habe das digital gekauft, kannst du nicht ausleihen. Mhm. Und dann haben wir es halt nicht gemacht. Schade aber eigentlich, dass es nicht ging. Und wenn du dann ja.
0: überlegst, dass es dann... Selbst wenn es dann gleich teuer ist, ist ja. es ja schon ein riesiger Nachteil. Ne? Oder
2: jetzt zum Beispiel, wenn die Switch Lite rauskommt und wenn Animal Crossing rauskommt, will Ellie auch eine eigene Switch haben. So mit den physikalischen Spielen ist es easy Workflow, dass sie mal auf ihrer Switch Zelda spielen kann, dass ich mal auf meiner Switch Zelda spielen kann. Wir haben einfach eine Cartridge, die stecken wir mal hier rein, mal da rein. Ja. Du kannst zwar auch digitale Spiele natürlich auf die andere Konsole umziehen, aber was meines Wissens zumindest nicht geht, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne oder nicht, ist es halt auf beiden Konsolen. Konsolen parallel die Spiele installiert zu haben und auch noch parallel zu zocken. Ich so. ja. kann mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mal, dass das ist das an einem Account einfach gebunden ja, ja, dass man ist. Halt entweder du
0: bist da mit dem Account oder da.
2: Ja, und das ist halt auch, ja. Oder wenn die dann sagt so, hey, kann ich dieses Wochenende Mario Party mitnehmen? Wir treffen uns, ich treffe mich mit einer Freundin, kann ich das mitnehmen. So mit einer Cartridge, easy, ziehe ich raus bei mir, gebe ich ihr, ja. sie geht mit. So Aber man Freundin. muss auch dazu sagen, das, das ist halt, halt trotzdem nicht
0: überall so. Ne? Bei PC-Spielen geht das halt auch häufig nicht. Ja. Dass du das halt, dass du dann halt irgendwie, das hatte ich auch schon häufig, du kaufst so ein PC-Spiel, dann ist da auch so ein Code in der Packung und dann musst du es damit irgendwie aktivieren oder so.
2: Ja. Aber Konsolen spielen zumindest nicht so. Aber ja. ich fand es krass, weil ich hatte neulich irgendwann mal gelesen, ich weiß nicht mehr, wie hoch der Prozentteil ge genau war, mhm. aber es waren auf jeden Fall weit unter 20% der Switch-Spiele, die überhaupt noch physikalisch verkauft werden. Da habe ich mir gedacht, what the fuck? Echt krass. Es ja. war wirklich super wenig. Ja, ich Was muss sagen, sagen warum... meinen
0: letzten Spielekauf habe ich auch. Online getätigt.
2: Was war das? Äh, anno 1800. Okay, und warum hast du es online dann gemacht? Wenn du gerade doch gesagt hast, mm. dass du es eher physikalisch kaufen würdest? Ja.
0: Ja, finde ich auch gerade lustig, aber. <lacht> nee, das war dann, das war auch so eine Situation, wo es halt einfach schnell haben wollte. Ah, okay. So, ich, ich, ich wollte, es, ich,
2: ich hatte einen ja, freien, aber,
0: freien Nachmittag und.
2: Ja, ja aber ich, du wusstest doch schon seit du hast doch schon Monate bevor es rauskam, hast du mir erzählt, dass es Ja, das Wieso hattest du es dann ich nicht einfach bestellt. Ja. Ja,
0: weil keine Ahnung. Keine ja,
2: nee, ich meine, kann man ja mal vergessen. Aber lustige Sache. Ich habe auch ein paar Switch-Spiele vorgestellt, mhm. vorbestellt. Ich freue mich super auch auf die nächsten Wochen. Es wird so viel los sein, einfach. Ist geil, endlich nicht mehr Serien gucken, endlich wieder abends zocken. Freue ich mich wieder richtig drauf. Das klingt so wie zu große Qual oh, Ich habe immer Serien geschaut. Aber so, Jetzt das ist halt ja, so typisches Abendprogramm nach der Arbeit, wenn man irgendwie noch, wenn ich mit Ellie zusammen chill, entweder schauen wir halt eine Serie oder spielen Spiele. Mhm. Und in letzter Zeit kamen so wenig neue Games raus, dass wir dann im Endeffekt doch meistens irgendwie Serien geschaut haben. Und jetzt freue ich mich drauf, ich meine Spyro kommt Reignited Trilogy, bin wahrscheinlich der Einzige, der richtig Hype drauf ist. Das WOW Wo Classic für die Uncoolen ist es quasi. <lacht> das ist auch so ein Remake einfach von den alten Spyro-Spielen, das da auf die Switch und auch auf alle anderen Konsolen kommt. Links Awakening wird endlich kommen, Luigi's Mansion 3 und dann mhm. irgendwann im November auch noch Pokémon. Also
0: Ja, ja wird einiges zu tun geben. Yes, yes. <lacht> Wollen wir mal mit den Hart Kommentaren Arme. weitermachen?
2: Ja, ja, klar.
0: Okay, weil ich sollten,
2: hatte, wir, sollten wir tatsächlich machen
0: Sollten wir machen, ja Alles klar, äh, ich hatte nämlich noch was ganz ähm, Interessantes, wo ist es? Hier, okay. ja, wir hatten ja letztes Letztes, letztes Jahr, letzte Episode <lacht> Mal über HelloFresh gesprochen ne? Also, dass es ja solche Angebote gibt Wo dir immer was zugeliefert
2: wird Achso, ja, ich weiß nicht, ob ich HelloFresh gesagt habe Aber ist egal
0: ähm, ja, auf jeden Fall hat jemand so einen kleinen Erfahrungsbericht uns geschrieben. Emil Entertainment, hi Felix und Julian, ich bin seit vier Jahren Kunde bei Hello Fresh und bekomme seitdem immer eine Kochbox mit frischen Lebensmitteln und Rezepten. Über die Qualität kann man sich nicht beklagen. Wenn es möglich ist, werden Biozutaten verschickt und ich habe seitdem schon viele neue Gewürze und Rezepte kennengelernt. Die Rezepte kann man schon drei Wochen im Voraus auf der Website auswählen und auch für Vegetarier und Veganer ist was dabei. Natürlich gibt es manchmal Fehler, zum Beispiel fehlt manchmal eine Zutat oder es wird ein falsches Rezept verschickt. Das ist zwar ärgerlich, aber meist hat man fehlende Lebensmittel doch noch zu Hause. Ähm, da ich auf dem Land lebe, macht es auch keinen preislichen Unterschied zum normalen Einkaufen. Außerdem bleibt fast nie was übrig, da es genau für die, für die Person reicht. Und man, ist, äh, und man isst dank, dank Schreiben auch. Das check ich nicht. Ist, glaube ich, ein. ein Fehler und satt und hat nicht das Gefühl, zu wenig im Marken zu haben. Ja, was hältst du davon? Weil ich finde es ganz spannend. Ich find, fand einmal die Aussage lustig, dass er sagt: Da ich auf dem Land wohne, ist es für mich auch nicht teurer. Meint er damit, dass er halt zum nächsten Supermarkt immer mit dem Auto relativ weit hinfahren muss? Oder? Ja,
2: wahrscheinlich schon. Ja. Weil
0: ich stelle mir das, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Pricing ist, aber ich stelle es mir schon deutlich teurer vor. Natürlich muss dieser ganze Service ja bezahlt werden mit ja. den Rezepten und so weiter. Aber was ich halt sehr cool daran finde, was er halt meint, dass man halt sich immer ein Rezept aussuchen kann und dann halt auch mal gezwungen wird, was Neues aus, auszuprobieren. Weil ja. ich erwische mich halt auch oft dabei, ich weiß nicht, wie es dir so geht, dass man halt so seine Rezepte im Kopf hat oder weiß, hey, das ist bei mir natürlich viel ja. geringerer Teil als bei dir, aber man weiß, hey, ich würde jetzt das und das machen. Ja. Und wenn du dann in den Supermarkt gehst, holst du eigentlich immer wieder so das Gleiche. Ja, absolut. Klar. Und ich glaube, dann wird man halt durch sowas halt auch mal dann dazu gezwungen, was anderes auszuprobieren. Ja. Weil ich finde, es ist halt immer auch so eine Art Überwindung, mal nach einem neuen Rezept zu suchen und das dann auszuprobieren. Weil es ist ja eigentlich viel einfacher, das zu machen, was man kann. Ja. Und vielleicht, wenn man sowas halt mal machen würde, würdest halt zu dieser zu Hause kommen oder machst du es halt. Das ja. finde ich halt ganz spannend daran. Aber ich weiß halt nicht, ob das so die Zukunft vom Essen sein sollte, die so einfach generell durchgezogen wird. Dass halt jeder sein Essen per Post bekommt. Ich meine, das ist ja auch... Ich weiß nicht, ist das wäre das effizienter, als dass jede Person in den Supermarkt fährt? Das müsste man mal ausrechnen.
2: Ja, ich, man muss halt auch mit einberechnen, wie viel Lebensmittel sonst weggeworfen werden. Ne? Weil das ist halt wird halt bei dem System echt gering gehalten. Und im Supermarkt, ich merke das jedes Mal, wenn ich Samstagabends noch einkaufen gehe.
0: Ganz ehrlich, das ist vielleicht gleich gesagt mit dem Wegwerfen. Ne? Aber du musst überlegen, bei so einem Anbieter wie HelloFresh... Die müssen ja auch die ganzen Sachen da liegen haben.
2: Aber die können planen, die können richtig gut planen. Die wissen, wie viele Abonnenten sie haben. Sie können Wochen vorher entscheiden, wir brauchen die Menge an dem, dem und dem mhm. und es einfach genau in der richtigen Menge bestellen, zugeliefert bekommen, fertig, aus. Der Supermarkt, der muss immer ein bisschen pokern. So, ich nehme jetzt so viel davon oder davon oder davon. Und wie gesagt, wenn du mal Samstagabends in einem Supermarkt bist, sieht es meistens so mittelmäßig nachhaltig aus, was da in den Regalen abgeht. Ja, so gerade in der Gemüseabteilung so. Das könnte, kann halt durch so ein System verhindert werden. Mhm. Aber andererseits, gut, muss der Lieferwagen fahren. Aber wenn jeder einzeln einkaufen fährt, fährt er ja auch quasi auch mit dem Auto. Mhm. Man braucht das Logistikzentrum bei HelloFresh. bei Hello Fresh, braucht, beim anderen braucht man den Supermarkt. Das ist nicht, ich kann es nicht sagen, was. Ich ja, weiß. ich glaube auch,
0: dass es, es ist schwierig abzuwägen, was da jetzt nachhaltiger wäre von, von der Logistik her. Ähm, weil man würd, kann ja auch sagen, so ja, dann muss immer wieder ein Paket fertig gemacht werden, aber dafür sind halt dann vielleicht auch die Lebensmittel selber weniger verpackt, ja. als wenn man sie im Supermarkt kauft. Naja, also ich finde es auf jeden Fall spannend. Und ob das jetzt nachhaltiger ja. ist oder nicht, finde ich gerade schwierig zu sagen. Ja. Aber das, was du sagst, mit dem das weniger weggeschmissen wird, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja dass es dadurch halt passiert. Ja, aber fand ich auf jeden Fall mal ganz spannend, dass es da so einen Erfahrungsbericht in den Kommentaren gab. Ähm, okay, haben wir noch Zeit für ein langes Gedankenexperiment? Um, ja, eins, komm. Ah, eins durch, okay. Und zwar, Paul hat geschrieben, folgendes Gedankenexperiment. Das ist natürlich wieder Weltuntergangsszenario. Das, das begeistert die Leute immer meist. Die Welt steht am Abgrund. In einem Jahr werden alle Menschen sterben. Es gibt keinen Entkommen. Forscher haben jedoch einen Planeten entdeckt, auf den man 100.000 Menschen übersiedeln könnte, bis die Welt untergeht. Um eine Klimakatastrophe wie auf der Erde zu verhindern, rechnen die Forscher außerdem aus, wie viele Menschen für den Planeten ökologisch tragbar sind. Das Ergebnis? Eine Million Menschen. Nun zu euch. Wie würdet ihr folgende Herausforderung lösen? Welche Menschen dürfen auf den neuen Planeten? Wie regelt man es, dass auf dem neuen Planeten nie mehr als eine Million Menschen leben werden? <lacht> ja, das ist erstmal das Szenario. Meine teilweise Lösungsansätze wären. Wollen wir erstmal überlegen oder dann seine Lösungsansätze
2: hören? Ich fühle mich wie in dem Film 2012. Ich weiß nicht, ob du den gesehen ja, hast, das, das ist ja gesehen, genau ja. dieses Ding ja. Doomsday-Szenario, es gibt ein paar Raumschiffe, die können, wer darf, wer darf nicht Und ich muss sagen, bei allen schönen Gedanken, die man sich machen könnte ist okay. es im du, du bist die radikale Meinung Ich, ich habe die radikale ja. Meinung Man kann so viele Schmetterlinge und Blü Blüten und Feenstaub in der Welt verteilen, wie man will Fakt ist, am Ende werden die Reichsten übersiedeln Fertig aus <lacht> es ist einfach, wie es ist. Vielleicht finden sich ein paar Leute, die dann gütig sind und sagen, nein, ich verrecke hier auf der Erde und spendiere äh, ein super teures Ticket für dieses Raumschiff irgendeinem Kind in Afrika. Könnte passieren, wird sicherlich passieren. Vielleicht gibt es irgendwie von den Vereinten Nationen irgendein Programm, wo dann Leute ausgesucht werden, um Diversität halt irgendwie zu garantieren. Aber man weiß, wie es ist. Lobbyismus eine geschickte Spende hier, eine geschickte Sch Spende da und ups, auf einmal ist der Sohn <lacht> vom Millionär in diesem Raumschiff. Weißt du, das es wird unfair sein, so viel Mühe man sich gibt. Und äh, von daher, ja, setze sich da relativ Das war Hoffnung ja nicht seine ein, dass, Frage.
0: Da, seine Frage war, wie würdet ihr folgende Herausforderung lösen? Welche Menschen dürfen mit und so weiter? Ja, also, also es geht ja, es geht ja, ja. um den Optimalfall.
2: Also wir gehen jetzt quasi davon aus, dass es vollkommen kostenlos ist, diese Rakete in den Himmel zu schießen nein, nein. und diese Tickets für 0 Euro vergeben werden können. Nein, nein. Oder es zumindest für Es wird Finanzierung. nicht kostenlos sein. Weil, schau mal, die Frage, das Schöne an diesem kapitalistischen Modell, so unfair das natürlich menschlich gesehen ist, ist, dass wenn nur die Reichsten mitfliegen dürfen, natürlich die Reichsten auch die Rakete bezahlen. Und dann haben wir dieses Problem schon mal gelöst. Wenn du jetzt sagst, wir bauen uns ein System, wo wirklich fair... Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten alle die gleichen Chancen haben, auf mhm. dieses Raumschiff zu kommen, und macht eine, Lotter eine Lotterie oder wie auch immer, dann stellt sich wieder die Frage der Finanzierung. Mhm. Und dann schau mal, ich bin mir sicher, dass jeder dafür ist, dass jeder die gleiche Chance bekommt, auf dieses Raumschiff zu bekommen. aber ich bin mir auch sicher, dass nicht jeder dafür ist, dass jeder das bezahlen muss. Und man könnte natürlich irgendwie eine Lotterie machen, wo dann das Lotterieticket was kostet, aber keine Ja gut, Ahnung. also ich, das ist schon super schwer.
0: Ja, also ich denke, es ist natürlich wahrscheinlicher, dass es so laufen würde, wie du das sagst, weil so ist es halt. <lacht> gerade bei so einem Sowas würde, so, so eine Mission würde ja wahrscheinlich auch nicht staatlich finanziert werden. Mhm. Weil es ist halt so eine Mega-Mission, als ob ein Staat das so stemmen könnte. Deswegen würde es halt entweder privat laufen, und wenn es privat läuft, ist es halt schon sehr wahrscheinlich, dass. Ähm, ist halt an den meistbietenden das Ticket auch verkauft wird, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es als Alternative zum Beispiel so, keine Ahnung, von der UN oder von irgendwie so einer großen Organisation, von einer großen Stiftung oder so oder von einem Zusammenschluss aus Stiftungen so bezahlt wird und ähm, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man das so, so idealistisch macht, also so, so Arche Noah-mäßig. Man guckt so von verschiedenen Herkunften nimmt man Leute. Mhm. Vielleicht achtet man darauf, dass man nur fitte Leute nach oben schickt. Mhm. Wenn du eh schon krank bist, macht es vielleicht keinen Sinn. Mhm. Ähm, da macht es dann wahrscheinlich nur Sinn, Leute hochzuschicken auf diesem Planeten, die auch mhm. fit sind und die dort
2: dann auch gut überleben mhm. können. Dann, wenn man halt so anfängt, kann man dann auch sagen, okay, dann wahrscheinlich am besten auch noch Leute mit hohem Bildungsgrad. Dann wird es auch weil es einfach eine Bildungselite auf dieser Welt gibt, haben wir direkt auch wieder diese Arm-Reich-Schneide, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du als äh, reicher Mitteleuropäer ähm, eine gute Grundbildung hast, deutlich höher ist, als wenn du irgendwie ein Kind aus Afrika bist, so.
0: Ja, ja. ja und was, aber auch, was, auch nicht, was man auch nicht vergessen darf, ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man wie sozial man ist, weil gerade wenn man dann oben dort so eine, neue so eine neue Zivilisation gründet, sollten vielleicht auch soziale Menschen mit hochkommen und ich glaube, das ist halt bei Reichen dann oft nicht unbedingt das bestausgeprägteste Attribut. ja. Aber das ist. Wie, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin ich gespannt würde... auf seine Lösungsansätze. Weil... Ja, hau, hau, mal,
2: hau mal seine raus. <lacht> bin ich bin gespannt. Okay. Jetzt, jetzt kommst du richtig stumpf. Ja, ich würde die Tickets an die Mais bieten. <lacht> <Nee. lacht> okay, für die er erste Frage war: Welche
0: Menschen dürfen auf den neuen Planeten? Alle Menschen, die wollen, können sich für den neuen Planeten bewerben. Durch Zufall werden 90% der Gewinner ermittelt. 900.000 Menschen. Diese dürfen auf den neuen Planeten. Die restlichen 10% der Plätze werden an ausgewählte Leute vergeben, wie zum Beispiel Forscher, Wissenschaftler, alte und junge Leute und auch Handwerker.
2: Okay.
0: Also er sagt halt, 10% werden fix, so nach dem Motto, wer, wer ist am fittesten, am cleversten ja. ausgelost und 90% werden... In der Lotterie ja. vergeben, okay. Zweite Frage war, wie regelt man es, dass auf dem neuen Planeten nie mehr als eine Million Menschen leben? Da hast du noch gar nichts zu gesagt.
2: zwei kind -Politik. Das wäre der chinesische Ansatz, dann einfach zu sagen, ja, niemand darf mehr als zwei Kinder bekommen. Oder sagen wir mal, niemand darf mehr als drei Kinder bekommen, weil es dann halt auch Leute gibt, die keine Be Kinder bekommen wollen oder können. Ja. Ähm, oder du sagst halt so, ja, man muss sich immer auf einen Slot bewerben. Aber halt Populationsregulation geht halt auch immer, weil man davon ausgeht, dass mehr Kinder gezeugt werden als zwei pro, pro Paar, mhm. so würde dann immer auch mit gezielter Abtreibung einfach, um es so zu sagen, wie es ist, einhergehen. Die, Frage, die ist Frage
0: ist halt, ob man das moralisch supporten Die Frage will. ist, ob das überhaupt ein Problem wäre auf diesem, auf dem Planeten. Ja, man, ja es Weil man sagt ja immer, dass in, in höher entwickelten Ländern auch die Geburtenrate geringer ist. Mhm. Und die Frage ist halt, das hängt dann auch wieder davon ab, was denn da für Leute hochgeschossen werden. Wenn es halt nach dem Motto läuft, da, werden, da wird halt die Elite hochgeschossen, kann ich mir halt vorstellen, dass es gar nicht, gar nicht zu dem Problem kommt. Weil wenn 100.000 hochgeschossen werden und es dürfen nur eine Million dort leben, ist das erstmal viel, viel Differenz noch. Aber ich würde sonst auch sagen, man, sagt, man setzt einfach ein Maximum von
2: drei Kindern pro Familie na, oder man sagt, man lässt es einfach erstmal laufen Und schaut, was passiert ja, natürlich. Und wenn Erst dann mal... die Population zu niedrig ist Dann verteilt man halt äh, Setzt man politische Regeln in Kraft Die es äh, Paaren leichter machen Kinder zu bekommen, ja. wie höheres Kindergeld Und so weiter und so fort ähm, Und äh, wenn halt Die Population zu hoch wird, dann macht man halt Begrenzungen, aber das ist halt auch immer die Frage Okay, wenn du sagst, nur drei Kinder pro Person äh, mhm. pro Paar mhm. Und dann bekommt ein Paar das vierte Kind Was machst du dann? Ja, das
0: ist, das ist kacke, ne?
2: Ja, weil, wie gesagt, so gezwungene Abtreibung ist es, glaube ich, selbst Abtreibungsbefürworter, die prinzipiell dafür sind, dass es legal sein sollte, würden nicht sagen, hey, okay. super nice, wäre doch einfach kontrollierte Abtreibung.
0: Okay. <lacht> Gucken wir mal, was Paul als Vorschlag hat. Ich lese nämlich hier schon das Wort Lebenszertifikat. Finde ich sehr spannend. Okay, mhm. auf geht's. Hat die Population eine Größe von einer Million Menschen erreicht, erhält jeder Bürger ein Lebenszertifikat. Dieses Zertifikat gibt jedem Bürger das Recht, ein einziges Kind zu bekommen so bleibe die Population immer bei einer Million. Da nicht jeder ein Kind will und manche Menschen mehrere Kinder wollen, gibt es einen Markt für Lebenszertifikate, der über Angebot und Nachfrage geregelt wird. Jedoch zahlt man mit Prämien, die man durch soziale Arbeit verdient, die dem Gemeinwohl der Gesellschaft zugutekommen. Einziges Problem, wie verhindert man, dass manche Menschen illegal, ohne Lebenszertifikat, ein Kind bekommen? Ähm, übrigens, Bekommen zwei Menschen ein Kind, werden von jedem Lebenszertifikat der Eltern 0,5 Punkte abgezogen oder von einem Elternteil ein Punkt. Okay. Ähm, was heißt, dass er kein Lebenszertifikat mehr hat, aber das komplette Sorgerecht für das Kind bekommt im Falle der Scheidung. Das Sorgerecht wird übrigens nach dem Lebenszertifikatanteil vergeben.
2: Ja. Interessant,
0: interessant. Finde find richtig aber, interessant. Ja. Wie gesagt,
2: auch das löst das Problem mit äh, ja, zu vielen er, Kindern. Aber ihm, ihm ist das Problem wohl auch bewusst, hat yeah. er geschrieben. Andere Sache, Apropos ja. Problem. Schau mal hinter dich. Cool. Ich <lacht> <lacht> Mach einfach kurz den Fernseher aus. Ich glaube, unsere Timelapse ist durch. Ja. <lacht> ja, ja das Auto, Auto, Du hast gerade so richtig seriös vorgelesen Was man <lacht> mit Lebenszertifikat macht Aber so ein kleines chinesisches Kind mit so Nunchucks <lacht> ja,
0: ja. YouTube Autoplay <lacht> Ja gut Aber fand ich, fand ich echt cool Also hat er sich viele Gedanken gemacht Ja Gut That's it Zeit aus I must go, no. ja Okay, dann müssen, müssen die Kommentare so ja. ausreichen. Gut, dann machen wir noch den letzten Kommentar, damit Felix ja auch loskommt.
2: Ja, yeah, sorry, I need to go. I have a
0: Termin Von, von Max kommt, der, <lacht> kommt das Outro-Kommentar quasi. Lasst doch bitte mal, in Klammern, den normalen Song laufen, während ihr tonlos das Bild zeigt, wie ihr zusammenpackt, aufsteht oder was auch immer danach so tut. Also wie bei den Nachrichten... Wo dann so rausgesummt wird. Das heißt, wir bauen jetzt hier gleich vorbildlich das Setup ab. Und wir genau. können uns dabei zuschauen.
2: Alles klar. Die, ich meine, die Videozuschauer brauchen ja wieder ihr. Ihr ihren Gemälde, Bonus, ja, die werden Bonus. immer so beleidigt. <lacht> <lacht> sind immer gleich sauer, wenn, ja. sie nicht, <lacht> wenn man sie nicht extra füllt mit irgendwelchen Goodies.
0: Okay, Abstimmung haben wir heute nicht. Nee.
2: Gibt ja nicht sonderlich viel, worüber man abstimmen könnte.
0: Nee. Ja, okay. Alles klar. <lacht>
2: Ist vielleicht aber auch mal ganz angenehm.
0: Dann. Würde ich sagen, war es das von diesem Crewcast. Vielen lieben Dank ja, an Zuhören.
2: Ich hoffe, ihr habt Ostfriesentee getrunken. Wir sehen und hören, je nachdem, uns auf nächste IFA. Woche auf der IFA ja. entweder im Crewcast oder in Real Life. Crazy. nice.
0: Also ich bin mal sehr gespannt. Also wenn ihr aus Berlin und der Umgebung kommt, schaut doch mal vorbei. Und ja, da würde ich sagen, bis dahin, viel Spaß und tschüss. Ciao.
1: Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone art craft Growing up is just a trap